1: COP28. Ese es el nombre de la cumbre del clima que comenzó el pasado viernes. Los mandatarios se hicieron las primeras fotos, en algunos casos esas, toda su aportación. No nos olvidemos que muchos han llegado a esos cargos y gracias al apoyo de quienes estropean el clima. La cita la preside un empresario del mundo del petróleo. Todo normal. Es orceno, muy orceno. No van a hacer nada. Nadie lo hará. Y es que eso es lo normal. La cita es en Dubái, un país que basa su riqueza en el oro negro. Todo normal. Cuando acabe la cita, todos harán la foto y dirán que los acuerdos son muy importantes, pero en realidad no servirán para nada. Sonreirán y no moverán un dedo. Eso es lo normal. Tenemos cogido el pescuezo de la tierra, de nuestra casa. Todo normal mientras tanto. Esto se va al subidero, sí, nos estamos cargando el planeta. La preocupación es la forma de protestar de quienes alertan del cambio climático. Eso es lo normal, alertar del cambio climático y querer protestar. Algunos se llenan la boca diciendo lo mal que lo hacen. No han fastidiado nunca, nunca jamás un cuadro, pero quienes más hablan de ello y les parece horrible. Lo que hacen no aportan ni han aportado nunca nada les interesa solo protestar todo normal un grupo de científicos españoles llaman la atención lanzando pinturas sobre la fachada del congreso pintura que se va con agua pero pueden ir a la cárcel los están juzgando y les van a juzgar para ir a la cárcel, eso es lo normal se extienden ahora mismo posiciones negacionistas y esto sí es preocupante y además normal algunos manipulados sí que siguen tontadas diciendo cosas como eso de que siempre ha existido el cambio climático y que hay procesos naturales que intervienen. Eso es lo normal. Algunos repiten consignas sobre que si Greta Thunberg, no sé qué, y los que alertan del cambio climático son políticamente correctos. Y quienes dicen eso se quedan tan anchos, todo normal, y tan panchos, todo normal, mientras todo esto se estropea para ti, para mí y para todos. Eso pues, lo normal, y mientras tanto, los negacionistas creen vacíoferas como esas de los XXI y de los que manipulan el clima y de la geoingeniería del clima. Todo normal. Y es que se está haciendo normal decir estas tonterías. Eso nos lavamos en las manos y blanqueamos lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en el planeta, en la Tierra. Arrancamos la rosa de los vientos que llevará alertando toda la vida sobre el cambio climático y lo hacemos con una etiqueta almohadilla rosa ventos en redes sociales, en Twitter y una página web onda ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos, www.ondacero.es. Saludos desde Bruno Cardiños en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Venid con nosotros porque tenemos infinitos contenidos para esta noche. En unos minutos va a estar con nosotros Berto Romero. Un tipo estupendo, original y muy seguidor de nuestros temas y de programas como el nuestro. Ahora acaba de presentar una serie de televisión, El Otro Lado en Movistar, una serie que muestra el mundo del misterio y lo que rodea al mundo del misterio. Nos apetece muchísimo charlar con él y lo vamos a hacer en tan solo unos instantes. En la Rosa de los Vientos, Berto Romero. Y además eh, no son eh, especialistas, eh, no son otra cosa más que agentes secretos Los que están decidiendo el futuro del mundo Los que están decidiendo qué es lo que pasa en Gaza El futuro de la guerra, el futuro de la vida de muchas personas Fernando Rueda, en
2: materia reservada Fernando Hola, buenas noches, no me sorprendió, pero a muchos sí las negociaciones para el alto el fuego en Gaza las protagonizaron los jefes del espionaje de Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar. Es un papel bastante desconocido el de los espías como diplomáticos. Hoy vamos a contar muchos casos reales y, sobre todo, sorprendentes. En un ratito. Sí.
1: Y en un ratito también el mundo del cine En el callejón con José Manuel Esquivano Nos habla de los Goya La posición demoníaca en las religiones Y a lo largo de la historia en Sin Límites Con Manuel Carbellal Y ciencia ficción Ciencia ficción que anticipa el futuro Con Gisela Baños y Bigman, Man Madon Martínez Va a estar ahí con nosotros Y vamos a hablar también esta noche De la era la, en la que estamos La era de las tierras raras parte, parte. ...y por supuesto, esta noche también... ...si no me crees, compruébalo... ...¿y qué le pedimos a la gente que compruebe, Silvia?
3: Pues que compruebe... ...si realmente una cosa que está ahora... ...muy, muy, muy de moda... ...que yo no sé si vosotros lo hacéis... ...pues tiene consecuencias para la salud y mejora... ...que es tomarte... ...en ayunas... O en, así a media mañana... ...un chupito de vinagre de manzana... ...y también, pues tomar cúrcuma... ...a ver si realmente eso pues tiene efectos buenos o malos que dice la ciencia que no pero yo cúrcuma, quiero Cúrcuma no
1: carcoma No, cúrcuma, cúrcuma <risa> Carcoma es lo no, que tomamos otros Que además
3: cúrcuma, no sé si sabéis que por ejemplo el curry Está con cúrcuma, el cúrcuma la cúrcuma se echan Muchas cosas, y viene mucho de Asia De la India y tal, pero bueno Que ahora está como muy, muy de moda Pero yo quiero mmm, mandar un abrazo Muy 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 grande a, a Todo el mundo de, pues eso del Artisteo, por lo que ha pasado con Concha Velasco, que yo no sé que, Si sabes Bruno, qué relación tiene Concha Velasco Con este programa Pues no pues te cuento. Cuando empezó la Rosa de los Vientos, que empezó en el 97, eh, empezó por la tarde y el domingo por la mañana. Pues la madrina de la Rosa de los Vientos, cuando inició su andadura, por la tarde fue Concha Velasco. Así que como madrina de este programa, yo mando un cariñosísimo saludo a toda la gente que la quería, a toda la gente que la admira, a su familia y un legado importantísimo que ha dejado.
1: Ella se ha marchado hoy, a los 84 años de edad, uh -huh. ha fallecido. La verdad es que es la pérdida de una de las personas importantes en el mundo de... Nos lo va a recordar José Manuel Esquivano, no solamente del mundo del cine... 120 películas nada más y nada más, uh -huh. sino también en el mundo del teatro y en el sí, mundo sí. evidentemente de la televisión, pero también muy importante su aportación en el mundo del teatro.
3: Sí, sí, del teatro, además ella hizo muchísimas representaciones de Antonio Gala, una mujer todoterreno, ha presentado eh, televisión, empezó con revista, ha hecho de todo.
1: Una de las últimas entrevistas que hizo, que hizo están en Onda Cero.es. es el servicio Julio Otero eh, a esa entrevista se ha recuperado hoy con el fallecimiento de, de Concha Velasco. Está en Onda Cero.es.
3: Uh -huh. Pues el tema es ese. Entonces digo, mira, digo, no, no se me tiene que olvidar porque al final pues, todo va ligado. El, el cariño siempre se mantiene ahí.
1: Comprueba. Eh, si no es, me crees, comprébalo.
3: Luego te doy un chupito sí, de manzana, ya verás sí. qué bien. Y la chispa... Y vinagre, y la chispa, y,
2: vinagre. Y, la chispa.
1: y la
3: chispa nocturna de hoy va, y dejo ahí, no vale mirar en Google, ¿vale? No vale, no vale mirar en buscadores. Pero esto es como una pregunta del trivial, ir pensando, ¿cuál es el país del mundo? No mires, Fernando, que te estoy viendo. ¿Cuál es el país del mundo que tiene más pirámides? ¿Vale? ...ir pensándolo y lo ponéis en Twitter... ...con almohadillas rosavientos... ...y a ver quién acierta... ...de ahí, es que de eso va... ...la chispa nocturna de hoy... <risa>
1: Y también, por supuesto, esta noche, concurso, damos las primeras pistas para localizar la respuesta y para saber cuál es la respuesta acertada.
3: Bueno, pues yo eh, cojo invito a toda la gente que miren el desván, el garaje, en, en los sitios, en los rincones más inhóspitos de casas y, y abandon, bueno, abandonadas, pero que sean tuyas, claro, no te vas a meter en sitios que no son tuyos. Y lo digo porque este viernes resulta que comenzando me saltaba la noticia que una obra de el pintor renacentista Botticelli era encontrada por casualidad en una vivienda particular en la que había permanecido más de 50 años los carabinieri la hallaron en muy mal estado y ahora están evaluando si la obra pertenece realmente a esa familia o fue sustraída o se la cedieron o qué pasa y estaremos muy pendientes a ver cómo acaba esta rocambolesca historia pero claro ...este no es el primer caso, ni tampoco va a ser el último... ...por eso digo yo que miréis, ¿eh? entre los recuerdos de la familia... ...que a veces uno encuentra cosas de mucho valor... ...y de hecho muchas obras de grandes artistas... ...han sido halladas en sitios mucho más extraños... ...atentos, ¿de qué obra hablo? Si no hace mucho tiempo se encontró en un garaje... ...y para más Henry, los expertos en subasta... ...ni tenían previsto evaluar esta obra... ...sino que ellos iban a ver otra cosa... ...y se llevaron la sorpresa... ...las opciones que os damos es... ...será... ...un cuadro de Rembrandt... ...cuya obra se subastó... ...por 763.000 euros... ...será un cuadro de Jackson Poro... ...cuya obra se subastó... ...por 10 millones de dólares... ...o será... ...una obra de Cimabue ...cuya obra se subastó... ...por 24 millones de euros... ...no, tú imagínate... ...que estás en tu casita... ...oye mira este cuadrito tal... ...no sé qué esto... ...qué será... Y lo llevas a que te lo tasen y dicen, oiga, que usted tiene aquí una obra tremenda y dice, trae, trae, que la vamos a subastar
1: Que la voy a poner
3: en bola pop así que por eso digo que muy atentos y a cuidar los cuadros por si acaso ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos arroba onda .es, o en twitter con la almohadilla rosavientos vientos ¿qué está en juego? pues nunca mejor porque esta noche la cosa va de miedito y de misterio el libro más allá del más allá de Enrique Ramos ¿vale? quienes acertéis tenéis este libro a vuestra disposición que os llegará a casita así que mucha suerte y a participar
1: con Silvia Casasola en la cop dirección, Javier Sevillán en redacción y producción, Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Una y trece minutos comienza la rosa de los vientos. Te da fuerza, te da energía, te da lo mejor. Es ahora día. Te invitamos a conocer Ahora Día, Ahora Día sin H, ¿eh? ojo, te, ten en cuenta que esa es sin H, A O R A. Ahora Día es un producto que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles en de estrés, en de ansiedad, que aporta mucha energía, infinita energía y que tiene además un potente efecto antioxidante. Ahora Día, esta información se está, por supuesto, en la página web, ahoralife.com, ahoralife.com. ahora Día es en la
3: Hemos empezado diciembre, imagínate lo que tenemos por delante, reuniones familiares, reuniones con amigos, reuniones porque te quieres ir por ahí, con lo cual necesitas una energía extra. Así que mira, si encima quieres hacer un regalito y quedar bien, pues te lo puedes plantear también, el tener el horadía para quien tú quieras que, lee, que digas, pues mira, esta persona necesita tener este extra. Pero sobre todo para ti, para aguantar todo el ritmo que vamos a tener de diciembre. Así que el ahora día te va a dar una energía que luego ya nos lo contarás.
1: Ahora día, ahora es ya. Ahora. La rosa de los vientos. En riguroso directo esta noche, la una y dieciséis minutos, eh, con ustedes, con todos vosotros, venido desde el más allá, bueno, pero desde el más allá, que está en nuestros corazones y está en nuestros sentimientos, está esta noche en La Rosa de los Ventos, Berto Romero. Un placer tenerle con nosotros, eh, Berto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, qué, qué
4: bonita presentación. Muchas gracias por invitarme, la verdad, estoy, estoy emocionado.
3: Hola, querido, ¿qué haces allí, al otro lado?
4: Pues mira, al otro lado, en Barcelona, sí, más allá del muro. <risa> <risa> ya me gustaría estar con vosotros ahí, pero o sea, mira, no he podido ir.
1: Eh, la verdad es que te agradecemos ahí muchísimo que estés ahí con nosotros insistimos en riguroso directo Berto Romero en La Rosa de los Ventos una y 17 minutos Berto, que te gustan y siempre has seguido desde hace mucho tiempo todos los programas relacionados con eso que se puede decir El Mundo del Misterio, La Rosa de los Ventos y otros, siempre te han interesado muchísimo ¿no?
4: Pues la verdad es que muchísimo, yo creo que me despertó yo creo que mi interés viene de, de mi afición por el cine de terror, por las historias de fantasmas. Yo creo que todo esto lo comenzó mi padre cuando me llevó a ver al final de la escalera ah. teniendo yo creo que 10 diez, diez o 12 años. Y, y sin ser consciente mi padre de, de la hostia que me dio aquella película y caí rendido. Y, y durante muchos años me, me empecé a aficionar a escuchar el periodismo del misterio y... Y lo escuchaba todos Yo creo que durante 15 o 20 años de mi vida, cada semana caían todos, absolutamente. Yo empecé a hacerme ya mi podcast cuando no había podcast. Me bajaba los audios de las webs, me los ponía en un mp3 y, y tira que te vas.
1: El otro lado se titula y todo esto lo decimos si estás aquí porque acabas de presentar en Movistar está una serie una serie en donde se muestra mucho este mundo, el mundo del misterio, una serie titulada El otro lado que escuchamos un poquito.
4: Está ocurriendo en este preciso instante Hoy les presento en exclusiva Probablemente sea el caso Pottergate más importante de la reciente historia de este país. El equipo del de otro lado fue capaz de grabar hace apenas dos días lo inexplicable. Debo advertirles que las siguientes imágenes no son aptas para personas impresionables. Nacho Nieto.
1: Esto es un
5: sueño. Eh, un sueño, sí.
1: Este es el tráiler de la serie, decimos que Berto Romero desde hace mucho tiempo es el seguidor de estos programas. Esta es una serie de televisión en la cual él es el bueno la voz del protagonista. Es una mirada eh, satírica y crítica, no es una serie de humor, pero es satírica en donde te ríes muchísimo porque refleja, yo te lo digo, eh, desde desde este lado, refleja mucho conocimiento sobre estos temas. Y sobre no solo qué boni, sobre
4: qué bonito. no solo
1: sobre los temas, sino que refleja mucho conocimiento sobre el mundillo que se mueve en torno a estos temas.
4: Pues, si quieres que te diga la verdad, eh, yo creo que es la serie de un fan, creo que es la, la visión de un de un espectador, de un de un de un oyente de este tipo de, de periodismo durante mucho tiempo, un observador atento. Y, y aparte de eso, eh, tampoco hay luego un trabajo de investigación, pero simplemente yo creo que se me fue metiendo dentro como la música, sin saber muy bien la letra, pero claro, es que me ha interesado muchísimo todos los casos, hay hay casos en la historia de, de este tipo de periodismo que te voy a contar yo a ti, si es que a mí estar hablando con vosotros me parece como si estuviera presentando la tesis a, al jurado de la universidad, ¿sabes? Pero... Pero que, que se te quedan dentro, sí, sí. Yo creo que al final. No hemos querido hacer un retrato exacto, pero mi ilusión era que, que, que sí que los, los miembros de este mundo, como sois vosotros, vierais algo reflejado que fuera cercano a la realidad.
3: Nosotros nos encanta lo primero que, que, que hayas, pues eso, entrado a, a esto, ¿no? Que, que te salía un poco de las tripas, que te apetecía hacerlo. Cuando has mencionado. La película Final de la Escalera, para mí, es mi, mi película preferida de terror, porque tiene Buah, todo, increíble. todo, todo, o
0: sea, todo. O sea, si alguien no es la increíble. ha visto, de
3: verdad, que la vea, porque está muy bien hecha. Pero luego, también me gustaría preguntarte, eh, claro, es una película, eh, mm. vosotros sabéis perfectamente cómo tenéis que crear las cosas para que al final eh, la gente se quede, pero ¿tú te atreverías a vivir una experiencia real, como la que tú pones caidísimo. de poltergeist, Berto. Qué
4: va, qué va, qué va. De verdad, yo creo que todo viene del, del, del la cojones que me dan a mí estas cosas. Es el, el los fantasmas, o sea, la movida de los fantasmas a mí es lo que más miedo me da del mundo. Eh, pero al mismo tiempo te tengo que confesar que o tengo yo los receptores atrofiados o no me he cruzado nunca con ninguno, pero jamás, jamás, jamás he tenido ninguna experiencia ni, ni remotamente parecida. Ahora, ya te digo, yo no me atrevería. Yo era de los que cuando cuando eres adolescente y siempre le da uno por decir, ah, hacemos una ouija, yo decía, pues sí, sí, hacedla. Pero a mí no, es
1: que, <risa> a mí no me llaméis, ¿no? <risa> ¿no? A mí no me llaméis, no, no, para nada, para nada. Oye, nosotros, Mira, somos... Mucho respeto. nosotros somos un poco raravis, cada uno es cada uno, pero... Yo creo, a mí me da la sensación de que en la serie de televisión tú no. utilizas una serie de personajes y una serie de conocimientos, pero eh, tú dices que no participas en esa hueja. Servidor tampoco ha participado ni, ni ha tenido nunca una experiencia relacionada con este mundo. Eh, importante, na, nada especial. Y, no. sin embargo, estoy en el mundo del, del misterio. Hay como varios mundos del misterio y en la serie te centras, y es una opinión personal, ¿eh? pero eh, es básicamente sí. ese mundo del misterio un poco más eh, llamativo, un poco más, eh, pf, iba a decir así, eh, bueno, como lo queramos denominar, eh, muy eh, porque se basa mucho en la imagen y algunos nombres y algunos iconos eh, que tiene la gente.
4: Claro, es que eh, en realidad nosotros estamos al servicio de, de la historia que queremos contar. A mí me parece que a mí me extrañaba que no se hubiera hecho una ficción sobre, sobre el mundo del periodismo del misterio en España. O sea, una, como, es algo que nos ha acompañado desde hace décadas y que, y que es súper popular. que Son programas que siempre se han mantenido, que se han ido eh, relevando unos a otros. Y, y no sé, eh, es, un mundo, es el mundo de periodismo, igual que es el mundo del periodismo deportivo, igual que es. Eh, el de sucesos o el de corazón, y como Tales tiene unos ecosistemas dentro con mucha gente variopinta, pero creo que no hay tanta diferencia tampoco entre la forma de, de aproximarse a estos temas, entre los periodistas del misterio como entre cualquier otro tipo de periodismo. Es una no sé, especialización. Es la manera como yo lo veo.
6: Sí, sí,
3: es una sí. especialización totalmente, yo que a lo mejor
4: sí. y lo,
3: no se le da suficiente que, suficiente que pero debería también.
4: Claro, esa es la cosa. Lo que queríamos subir era un poco de, de lo que se esperaba. de Si a ti te dan el titular, mira, Berto Romero va a hacer una serie sobre este mundillo, pues lo primero que piensas, pues ya, vamos a hacer la broma, la guasa, la, el, el cachondeo. Y yo creo que nos hemos aproximado con, con mucho respeto.
1: Con, con respeto. No sé pero, cómo lo veis vosotros. Que sí no, yo mucho respeto porque he dicho no es una serie de humor, aunque es una visión crítica y un poco satírica de alguna parte. Eh, de Porque, por ejemplo, yo he visto en algunos... Bueno, yo,
4: yo tengo que negar la mayor, ¿eh? sí. es una serie de humor. Es no. yo
1: es que no, no
4: sé hacer otra cosa. La, la idea era qué pasaría... Si juntas, si haces que se choquen de cara una, una comedia de verdad, o sea, una, una, serie, una serie de humor, con una de terror... Claro. Pero sí que es verdad que ha quedado un híbrido en el que no acaba de ser ninguna
1: de las dos cosas. No, claro, pero me, me, me refiero que no es una serie de chistes, eh, para que nos entendamos, es una visión video... No, 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 eh, eso, eso claro. es cierto. Oye, pero eh, viendo un poco la serie, yo te hago una pregunta con toda la maldad del mundo, eh, eh, viendo la serie y todos los personajes. ¿Tú eres más de Carl Sagan o de Iker Jiménez?
4: Yo soy más de Calzaghe, obviamente, y creo que Iker Jiménez también debe ser más de Calzaghe que él mismo. ¿Quién no es de Calzaghe? Claro, es que pues me,
1: pues ahí decimos claro, 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 es que esa pregunta tenía trampa, ¿no? ¿Hay ¿Tiene que hacer... trampa,
4: ha trampa. Me la he visto muy gorda. Claro, claro,
1: claro. Es que Calzagan, ¿quién va a negar que Kalsagan, no? Eh, te podía hacer la pregunta, te la hago diferente. Tú eres, aunque se parece mucho en la voz, ¿eres más de Rodríguez de la Fuente o de Iker Jiménez? También te es de trampa, ¿eh?
3: Uy, 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 ¿en qué jardín <ríe> te está metiendo?
1: Tiene trampa, tiene trampa.
4: Ber Berto.
1: Pero, no, yo...
4: Di, Ay, te, <risa> dime, 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 no, que te, te
3: quería comentar que, que tú haces de alumno aventajado, ¿vale? Es como que tú tienes sí. ahí un icono de, de alguien que, que se dedicaba al, al misterio, muy importante, para ti es muy importante, y justo como que estás siempre deseando, ¿no?, el, el investigar un caso muy, muy importante. Y cuando llega el momento... Es como que te, te echas ahí un poco para atrás, va diciendo, en menudo lío me estoy metiendo. Pero luego al final, claro, <risa> e, e, ese alter ego te está diciendo, es que si lo haces tú, no lo va a hacer nadie, hazlo tú, que tú lo vas a hacer ahí en serio. Y ahí tienes ahí ese toque, ¿no? De, de estar, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Pues claro, hay, hay veces que uno se implica mucho y también te puedes quedar un poco afectado.
4: Bueno, es que este personaje, este Nacho Nieto, al final es un poco quijotesco, es un poco idealista, es casi un fanático de, de, de del periodismo puro, entendido de una forma que al, al final él tampoco la, la tiene demasiado claro. ¿no? Me gusta esa idea de, de de este cambio de paradigmas, ¿no? de un viejo periodismo, eh, de un nuevo, como una cierta deconstrucción de unas cosas para ir a otras, pero sí, sí, al final el pobre Nacho se tiene que atrever como puede.
1: ¿Está basado en algún personaje real?
4: No, obviamente no, no está, no, no está basado en ningún personaje real, lo que sí que hay muchas inspiraciones estéticas. Uh -huh. Una sí. es la del propio Iker Jiménez, que está sobrevolando todo el rato aquí la entrevista, pero que es evidente claro. cuando, cuando intentas hacer una representación de este... es que Y además esto lo creo yo, eh, honestamente, y lo he dicho en, en, en toda la promo, ¿eh? Creo que la figura de Iker Jiménez es un icono de un peso equivalente a los otros nombres que me dabas. Es como un, un Rodríguez de la Fuente, como un Chicho Ibáñez Serrador. Yo creo que este país no puede imitar ya aún. Cuando hace la imitación mental de cómo es un investigador del misterio, viene esa voz, viene esa presencia. De la misma manera que el doctor Estrada en nuestra serie recuerda estéticamente a, a Jiménez del Oso. Mm -hmm. Claro. Una uh -huh. persona a la que yo no conocí y que estoy absolutamente seguro que no tiene nada que ver su carácter con el del doctor Estrada en la serie. Pero el icono es ese, ¿no? Esa figura. De hecho, incluso para, para construir a Estrada, nos, nos fijamos en una foto de del propio Jiménez del Oso, que sale con un atuendo muy parecido al que él lleva
5: uh
3: -huh. y,
4: y quisimos reproducirlo.
3: Claro, que era el referente del misterio de, de antes. Y de hecho, sí, mira, sí, quien le lanzó. Pero, pero sí, que es verdad. Quien le lanzó la Ay, no televisión, Berto, a, a Jiménez del Oso fue Chicho.
4: Sí, claro, porque comenzó haciendo guión de, un, de una historia para no dormir, creo. Quiero uh -huh. uh -huh.
1: recordar. Ya, ya hace muchísimo tiempo y la verdad es que tenía una imagen, nadie puede ocultar esa imagen, pero eh, fíjate, la figura de Jiménez de Luso, una de las cosas eh, que yo puedo decir, tuve la suerte de trabajar eh, muy de cerca durante muchos años eh, con él, es una persona que tiene una imagen Absolutamente reconocible eh, su imagen, sus es un icono, ojeras. No, es, eh, icono. Eh, es un icono, pero. Y luego parecía una persona extraordinariamente eh, malhumorada, seria. Tal. Y, para y luego, nada. Y luego, sin embargo, era una persona con la que podías pasar los mejores momentos de tu vida. Era, era un tipo sí, sí. fantástico. Y todo lo que escucha
4: ¿eh? de él va, va en esa dirección, sí, sí, sí. sí.
1: Y, y, y la verdad es que era él es un tipo era un tipo eh, realmente fantástico en ese en ese sentido y tú demuestras eh, ese personaje porque ese personaje también demuestra mucho conocimiento una cosa es el icono evidentemente lo que existía y lo que la gente pensara sobre Jiménez del Osso seguramente eso es lo que aparece en esa serie pero otra cosa es lo que había detrás de este personaje o de Germán de Argumosa que también puede pensarse que aparece eh, en esta serie de alguna forma ¿no?
4: Sí, son como Hay una serie de, de Personajes eh, Y además me está llegando mucho Mucho feedback en este sentido mucho, Yo reconozco aquí esto, yo reconozco otro He de decir que algunos son Conscientes Y luego hay muchos que son inconscientes El, el propio aspecto de, de mi De mi personaje, de Nacho Nieto Que me ha señalado un montón de gente Y es cierto que recuerda ...a Santiago Vázquez, físicamente...
1: ...y por, por eso yo no quería preguntarte... ...si sí. te habías basado en oh, algún personaje real... Claro. ...pero <risa> no, eh, claro, ya que lo has pregunto. dicho tú, vale...
4: ...claro, me lo, han, me lo han dicho un montón... ...y es verdad, es fascinante... ...o sea, la imagen es, es, es muy parecida... ...es cierto que yo para construir esta imagen... ...me basé en la imagen de un profesor que tuve yo en la Facultad de Periodismo... ...que no, no, nunca he dado su nombre ni lo daré... ...porque es un tipo que ni se dedica a este tipo de periodismo ni nada ¿no? Pero en su caso llevaba el pelo largo... ...es verdad que yo me intenté dejar el pelo largo para hacer este personaje... ...y no funcionaba, me quedaba una melena como de, como de torero viejo... ...que no, no, era, no era... ...parecía... ...era una cosa súper rara... Y, ...y finalmente me corté el pelo, me dejé esa perilla y dices, hostia, es, es prácticamente la imagen de Santiago Vázquez, pero ha sido una coincidencia, una coincidencia curiosa. También te digo una cosa, los investigadores eh, y la gente que se dedica a este tipo de periodismo a veces tienen unas imágenes que son eh, fa se convierten fácilmente en paradigma, es decir, tú te dejas una perilla poblada y o pareces, un, o, pareces o un mago o un investigador del
1: misterio. Cierto, no hay, cierto, no muchas, cierto. No hay
4: muchas más
1: opciones. Sí, sí, sí. Berto, eh, te, solo te... hace falta dejarse perilla... y hacer una psicofonía. Entonces ya está rematado es que, el personaje, ¿no?
4: No, es verdad, es que es, que es, un, es un ecosistema con mucho carácter. Sí. Yo creo que esto es lo bonito también. Mm. Y es lo que la gente. Por eso es por lo que decía antes. Me extrañaba que no, que no hubiéramos, no nos hubiéramos como atrevido a usarlo como material. ...para la ficción... ...siempre estamos haciendo ficción... ¿eh? ...reproduciendo las las americanas... ...o las anglosajonas ¿no?... ...y aparece una medium... En, ...en una película... ...incluso española... ...y habla con gravedad y con prosopopeya... ...y te dice... ...las energías del edificio... ...yo veía a Paloma Navarrete... ...cuando salía en cualquier programa de misterio... ...o la escuchaba... ...y pensaba, coño, claro, es que las mediums aquí son así... Es una señora adorable que entra en un sitio y dice, hay muertitos. Y a mí eso me parecía lo más gracioso y lo más tierno del mundo.
3: No, no, eran sus amigos claro, los cuando muertitos.
4: Cuando hemos construido nuestro personaje de, de la medium que sale en nuestra serie y al grupo que le llamamos el grupo Lambda, con el recuerdo puesto en el grupo Epta, mm. obviamente, pues claro, son unos señores adorables, que claro que van a investigar los fantasma, pero luego es muy gracioso.
3: Hablando de material que has dicho, ¿te atreverías a hacer sí. eh, en vez de como el, el este, este tema que has tocado del poltergeist, te atreverías a hacer un mm. el otro lado de posesiones demoníacas?
4: Uy, este es el otro tema que a mí me da mucho canguelo, ¿Cómo se nota que sois propia <risa> Si le, no Si le dan miedo al fantasma del demonio también. ¿no? O sea, de
1: de sí, todas formas, no, la eh, verdad es que... el caso paranormal que orbita en toda la serie es un caso bastante oscuro, bastante cerca a lo negativo, bastante cerca, a, vamos a entrecoñarlo a lo satánico, que es el caso del porteguese de Vallecas, en donde se produjo incluso la muerte de una de las protagonistas, una de las personas que vivió esa experiencia. Ese caso está ahí y no es un caso realmente... Eh, Positivo y bonito. ¿Es un caso en donde está su lado oscuro también?
4: No, son casos terribles. De hecho, nosotros en, en el en el dibujo que hacemos en la ficción de nuestro caso, el caso de, de la calle Cardenal Cardona, que le llamamos nosotros, también eh, o sea, somos crudos. somos, o sea, Son son historias que realmente dan muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hay un momento, incluso creo, en la serie... Que hay un personaje que menciona este caso y dice: Esto podría ser otro caso Valleca. Es un referente ineludible, por supuesto.
1: y También he percibido, no sé, eh, eh, te, te lo pregunto, ¿eh? quizá. Una, vis, una visión un poquito crítica de algunas de las cosas que cree la gente que sigue de cerca estas temáticas. Eh, o, o parte de la gente que, porque no es el todo, desde luego, eh, no es lo mismo el que escucha este programa que el que escucha otro programa y ya está. Eh, no hay, afortunadamente somos muchos y cada uno es eh, diferente, pero hay una... Una pequeña visión un poco crítica eh, de la gente del mundillo de los que siguen estos o sea, fenómenos o el periodismo de estos fenómenos.
4: Bueno, lo, lo que hay es un en, en mi caso concreto de lo que habla la serie, creo yo. Eh, cada cual lo puede ver e interpretar de lo que habla, pero yo lo que sí que hago, creo, es un lo, lo que sí intentamos hacer el, el equipo de Guión y yo es un retrato de, de un cierto tipo de periodismo. ...que es algo que incluso en nuestra serie anterior... ...en medio lo que has hecho ya habíamos tratado en algún momento... ...en aquel caso hablamos de las tertulias políticas... ...pero la mezcla del, del periodismo con el espectáculo... ...que es algo que tiene normalmente hijos terribles... ...y, y también cómo afecta al propio periodismo la precariedad... Eh, ...la búsqueda de los likes, del impacto, este tipo de cosas... ...la, la entrada de los medios digitales... Eh, ...rompiéndolo todo por la mitad... ...entonces... Al hacer este dibujo, todo este supuesto panorama del, del, del periodismo de, del misterio que nosotros hacemos, pues un poco aparecen todos esos colores y aparece también público que a lo mejor está pues eh, un poco desinformado y que claro. confunde los chemtrails con el IBE. Eh, eh, eso, eso
1: es lo que te iba a decir eh, tú das voz claro. a los espectadores de uno de los programas de televisión que aparecen en la serie y creen en chemtrails, creen en el poder oculto creen en una serie de, de cosas el gobierno en la sombra eh, y parece me da la sensación de que es un poco crítico ante esas creencias, ante ese mundillo un poco, me da la sensación
4: bueno, más que ante, esa, ante ninguna creencia en concreto, o ante ningún mundillo en concreto, es una mirada, así. reconozco muy crítica y muy evidente, está en el discurso de la serie, sobre sobre la intoxicación informativa, o sea, así de claro, o sea, sobre sobre este todo vale por, por la audiencia, y por los clics, y entonces nos, da, nos pasamos, o sea, la moralidad, pues la tenemos un poquito hiperlaxa. Eso, uh -huh. eso sí que te lo reconozco
3: <risas> bueno y te, te lo has pasado bien haciéndolo lo digo porque si ¿sí hay mucha aceptación y mucha receptividad ¿te planteas hacer una segunda entrega?
4: pues yo me lo he pasado muy bien la verdad yo es, es, ha sido muy duro hacerlo también no ha sido fácil de hacer esta serie pero tampoco me veo no lo sé ¿eh? ahora estoy muy agotado y, <risas> y tampoco es el, verdad es que el poltergeist
3: de... no te ha dejado muy ¿eh? agotado Berto <risas>
4: Es que son, son, realmente son recorridos muy agotadores. Llega uno bastante hecho polvo. Y entonces ahora yo pensaba en una segunda ya me da me da vértigo ya solo intuir la cantidad de, de lío que se viene encima. Pero es verdad que la historia que quería contar ha quedado muy bien contada. Y tampoco tengo... No tengo el impulso claro de querer convertir esto en, en una serie en la que explorar más casos uh -huh. o otro tipo de fenomenología. Yo si, si, si me aparece por ahí una buena idea para contarla a través de estos personajes, en este mundillo, pues lo haré, pero de momento ahora no lo tengo muy claro.
1: De todas formas, te aseguro Berto Romero, que ha sido un enorme placer contar contigo, con tu presencia con tu voz, las historias a mí me han parecido entradísimas, seguramente desde el punto de vista mío, puedo pensar y puedo hacer una lectura de algunas de las cosas y me lo he pasado fantásticamente bien, y me parece un reflejo de un sector del mundo del misterio fantástico único, o sea que desde aquí, mil gracias eh, por todo. Y
3: yo, y yo y yo voy a decirte un reto. Si pasas por Madrid y un día te quieres pasar a participar en la tertulia y, co y coger y ponerte con los eh, colaboradores a preguntarles lo que quieras, te vienes.
4: Ostras, pues sería un honor. Te, te tomaré la palabra ¿Claro? a poco que esté por allí. Y, y será un placer estar con vosotros en directo, la verdad, para mí sería un regalo. Y, y, y muchas gracias por tus palabras, Bruno, también, sobre la serie. Yo que sabes el respeto que os tengo y una serie que está, eh, que ocurre en este mundo vuestro, para mí que sepas que es muy importante haber podido estar esta noche aquí hablando de ella y que celebro que, que os haya parecido interesante y que os guste. La claro verdad, sí. muchísimas gracias.
1: Mil gracias a ti por estar con nosotros y por contarnos hay cosas sobre tu visión de estos temas de la serie y tu visión del mundo del misterio. Roberto Romero, mil gracias. Un
3: abrazo. Un abrazo. Adiós.
4: La Rosa de los Vientos
7: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
4: Materia reservada
3: 2.0. Mm -hmm.
6: So then I you downstairs with a
3: Now I feel so small, discovered... Materia reservada
2: con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí Again. estamos. Encantado de haber escuchado. Me he quedado con ganas de decirle 20 cosas. Porque al final, pase lo que pase, hay personajes que son tan encantadores, tan simpáticos, eh, eh, que no puedes decir... Haces una serie de misterio y es que sí. yo lo siento mucho, porque, pero yo me, lo, yo me lo imagino y yo sí. le veo y ya me río. Mira, Berto Romero eh, hace...
1: Es eh, otra historia, otra, otra, otro sketch eh, que hace con Patomina Full de eh... Pues de, hace una serie de cursos sobre hombre macho, sobre. Eh, hace coach en del ligón Macho y alfa. Y entonces hace. Y tú tienes que entrar en las discotecas. dice. Tienes que entrar en las discotecas, aunque no conozcas a nadie, pero tienes que entrar saludando a todo el mundo. Para que digan de ti, juez, este. Dios sabe, de, mucha gente sabe a todo. ¡Hola, hola, hola! Pero así por arriba, ¿no? Saludándolos por arriba, aunque no los hayas visto en tu vida. Es <risa> y me parece es un personaje realmente simpático y fantástico ¿eh? y que se, se haya acercado a estos o sea, temas y nos acercamos ahora a un tema complicado Fernando complicado digo porque el jueves o el, vier, el viernes el viernes eh, por la mañana la noche del jueves al viernes volvió la guerra a Gaza volvieron a sonar las bombas Sabíamos que no había finalizado, sabíamos que había una tregua, pero todo el mundo tenía un poco de esperanza de que bajara algo la intensidad y no parece, eh, no parece que haya sido así. Y todo viene después de una serie de cosas, de la tregua, del intercambio de prisioneros, en tantas ocasiones hemos hablado aquí de ese asunto, eh, prisioneros de Hamas, eh, prisioneros de palestinos por parte de Israel y unas negociaciones que existían en Qatar. Eh, Qatar tenemos una imagen y esas negociaciones no estaban siendo llevadas a cabo por gente... Por diplomáticos. Por diplomáticos, eh. Eh, por presidentes, eh, por políticos muy reconocidos. Estaban
2: siendo llevadas a cabo por jefes de espías. Sí, 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 sí. Esto es algo que a mucha gente le ha sorprendido. A mucha gente le ha sorprendido descubrir que en Qatar no había... Eh, Diplomáticos No había altos cargos de, de Estados Unidos, de Israel, de, de Qatar, parece que ser que sí, sino que las negociaciones para conseguir esos retrasos de día ir ganando días para la, la paz, para que no hubiera ataques, las llevaron a cabo el director de la CIA, William Barnes, el del Mossad, David Barnea, el de Egipto. A y, eh, y me imagino que estaba también el de Qatar, aparte del primer ministro. Eh, Egipto estaba porque Egipto es, digamos, el mm, ha sido siempre el mejor servicio secreto de toda. De todos esos eh, países. Fíjate, ¿no? si le preguntáramos
1: a la gente, la gente diría, bueno, el Mossad tiene, tiene fama, nadie sabe, y solo los especialistas saben sabe si la CIA es mejor que el Mossad, o si el Mossad es mejor que la CIA, pero seguramente el reflejo que tiene la gente es que el Mossad pueden ser los mejores, porque es un país pequeñito, geográficamente y con pocos habitantes como es Israel y sin embargo tiene un servicio de inteligencia muy fuerte sin embargo, tú lo que nos dices y lo que nos cuentas aquí, me parece interesante que ahondes en ello que hablas de la importancia de los servicios de inteligencia en Egipto que no están considerados eh, por el gran público otra cosa es que sean muy importantes o no pero no están considerados seguramente la gente pensaría en la KGB en el BOSAT, en la CIA pero no pensaría en el servicio secreto eh, Histórica, egipcio
2: históricamente y, y, y me remonto a, a los años 90, a los años de, de a principios de, de este siglo. Siempre Egipto ha sido, ha tenido, ha disfrutado del servicio de inteligencia más eh, importante y más eh, de mayor calidad, ¿no? Es verdad que todos los servicios secretos han tenido un grandes errores y grandes desastres como el Mossad ahora, ¿no? Eh, o como la CIA en el en el 11S, ¿no? que tenían la información, la CIA y sin embargo no, no supieron interpretarla para evitar los atentados. El Mossad que eh, tenían la información y tampoco fueron capaces. O Egipto, cuando estuvieron con la guerra con Israel, ¿eh? que se llevaron, Egipto se llevó fatal con, con Israel, Israel los arrasó sin que el servicio se quedó fuera capaz. Pero ellos estaban ahí. Estaban ahí para intentar conseguir que esa guerra no se produjera, que esos ataques no se produjeran. Pero bueno, yo creo que estaba claro que una cosa son las negociaciones, que lo llevan los, los diplomáticos, porque claro, hay que tener en cuenta que hay determinadas cosas que un diplomático no debería hacer y un diplomático que es un funcionario de un Estado no debería entrar en determinados temas que son absolutamente, mmm, que están fuera de la ley, que están fuera de, de, de todo. ¿Y, ¿Y qué hacen cuando eso ocurre los que llevan a cabo las negociaciones, los que pueden negociar, digamos, de una forma más cruda y pueden negociar de co sobre temas mucho más complicados, siempre son los servicios. O sea, secretos.
3: que es para, en, por lo que estás tú diciendo, un poco para que no les salpique o luego les pase factura, ¿no? Entonces cogen a otras personas, en este caso, que no sé será lo habitual siempre eh, o, o muy a menudo, que se dé que el modus operandi es que sean gente que pertenece a jefes de los servicios secretos, porque claro, normalmente los países en conflicto tienen que dar un poco como, eh, no sé si, si sería realmente la palabra exacta una patente de corso o nombrar a ese portavoz para que pueda negociar, porque si no, si se ponen a negociar y ellos no han dicho no, yo que me represente. que Fíjate, me represente. Fíjate, Silvia,
2: cuando este. en, en los años 80 España em, eh, se empieza a abrir al mundo y, y aunque la gente eh, no se recuerde, España no tenía relaciones con Israel. Entonces empezaba a haber unas, unas conversaciones siempre a nivel diplomático. Al principio a nivel diplomático bajo, luego van subiendo tal, tal, tal. Eso llevaron un camino, pero ¿cuál fue el camino oculto, el camino que realmente lo impulsó? El Servicio Secreto Español, que en aquel momento se llamaba CESID, estableció relaciones con el Mossad y, más aún, eh, les alquilaron un, ch un chalet para que una delegación del Mossad se viniera a Madrid para llevar a cabo ese tipo de negociaciones. Y entonces el Mossad estuvo eh, jugando a a, con el Servicio de Choqueto Español diciéndole, bueno, cuando ten, nosotros tenemos mucha información, por ejemplo de, les decían de ETA y entonces el servicio secreto decía, pero darnosla. Dice, ay, no, solo se la podemos dar a los países amigos, es decir, con los que mantenemos relaciones. Y luego llegaron las relaciones y resulta que nunca nos dieron esa información. ¿Y qué hizo en aquel porque momento? no la teníamos, ¿no? Por pero, una, sí. o no la teníamos, claro, pero vender para conseguir las cosas claro, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hizo el servicio secreto español en aquel momento? Que Manglano yo creo que ha sido uno de los grandes directores que, que había... En, en los años 80 y 90, pues eh, estableció relaciones con la OLP, sí, que era el gran enemigo de, de Israel. O si sea, me,
3: me has vacilado, pues voy a estar claro, yo también jugando mis cartas. Claro,
2: pero ¿quién estableció relaciones con la OLP? El, el Servicio Secreto. ¿El gobierno mantenía oficialmente relaciones con la OLP? No, como vamos a mantener nosotros relaciones con, comillas, un grupo eh, terrorista. Pero, y, ¿y poco tiempo después qué hicieron? establecieron relaciones con la KGB un país de la OTAN ningún uh -huh. país de la OTAN mantenía relaciones con, con el servicio secreto ruso y Manglano estableció relaciones con el servicio secreto ruso sin embargo los diplomáticos estaban bueno, bueno, qué pasa, qué pasa, ¿no? Uh -huh. quiere decir que hay veces que el servicio secreto eh, actúa como avanzadilla y lleva a cabo ac acciones y, y que eh, los diplomáticos no pueden llevar a cabo
1: seguramente mucha gente anda preguntándose en este momento a propósito de esto que nos estás eh, comentando, ¿había alguna información o no había alguna información que hubiera llegado hasta aquí? Parece que no, pero hasta allí sí, hasta el modo Sácea, sí, parece que, que la había por parte, ¿sabes eh, qué publicó? El viernes creo que era el New York Times, el periódico algo que ya había medio sugerido unos días antes en la Recha, el periódico israelí sobre la existencia de conocimiento respecto a una misión, Jericho Walsh, que era la misión, lo que iba a hacer jamás, y no había hecho nada eh, Israel ni el Mossad. No se habían creído esa, esa información, no se habrían creído que fueran capaces, o sin embargo dejaron hacer esta es la, esta es a
2: jamás para poder... Luego hacer lo que ha pasado para tener un casus belli. Estamos en una conspiración y entonces cada uno puede creer lo que quiera. En el Algo que ocurrió ya en el 11, y sí que lo hemos debatido aquí y lo hemos hablado muchas veces: ¿había datos? ¿Tenía datos el FBI? ¿Tenías datos la CIA de que se iban a producir esos atendados? Sí. Sí, tenían datos, sin embargo no los unieron pero, adecuadamente eh, eh, y no los creyeron. Pero en el en caso esto, de Israel... Eh,
1: en esto no había que unir nada, sino que simplemente decían... En, en lo que sabía el Mossad exactamente lo que ocurrió después
2: ya, tanto, yo, no no había... sé, yo no sé el detalle el único problema es que no solamente es eso es que a ti te llega una información igual que eh, la, del, el, la del 17 de agosto de, de Cataluña sí. había habido una información de un servicio secreto americano que dijo que había un atentado que iba, se iba a producir un atentado en, en las Ramblas o en el centro de Barcelona y esa información llegó y esa información la tuvo los Mossos y parece ser que la ...tenían eh, también el, el servicio secreto y nadie lo impidió. Aquí llegó una información de que se iba... Otra cosa es, si me dices, es que se espera un atentado, un ataque por la noche de tal día a tal hora... ...y está organizando, si lo está organizando eso. Si eso hubiera si eso hubiera sido la información, que yo no lo sé, entonces habría un elemento que decir... ...alguien que no me creo, repito, no me creo que el servicio secreto no hiciera nada... Que haya alguna persona que a título individual que bloqueara esa información todavía, pero un servicio secreto de un país que conoce esa información, por lo tanto, un, en una reunión hay una, un, un, una reunión con cinco o seis tipos que debaten esa información y deciden que no, eso lo siento mucho, pero es, es una cuestión de opinión. Claro, bien. Pero yo,
3: yo ¿Y vosotros no vosotros habéis dicho muchas veces, y aquí lo hemos comentado en materia reservada, que al igual que se recibe, eh, puede haber un atentado total, nos ha llegado esta filtración. A la vez que se recibe eso, se reciben otras muchas y claro, no pueden estar haciendo, pero, pero a no yo, ser que sean datos más exactos.
2: que Yo entiendo que, que hay una teoría y esa teoría es que Netanyahu ha cogido y ha permitido esos atentados para hacerlo. Bueno, pues esa es una teoría. Pero este, este tipo de cosas no dicen eh, eso, porque si esa información llegara y llegara a, a, al Mossad y el Mossad no hiciera nada, pues entonces realmente en Israel habría un verdadero problema. Eh,
1: bueno, eh, yo creo que el Mossad sabía mucho más de lo es que se parece tanto, lo que sabía o lo que después ocurrió, que me cuesta creer eh, que no lo supieran.
2: O sea, el, el, el Pero también es de un Jerico tema. Walsh era Bruno, tan es un tema, es, es un tema de, de yo. ideas. Yo a lo mejor que decir que yo, ya sabéis que yo no, no, me arrogo nunca la, la, la esta porque cuando no tengo todos los datos y en estos temas claro. es imposible tenerlo. Pero yo no me creo que eh, hayan permitido que murieran más de mil eh, israelíes. Eh, un servicio secreto, repito. Un servicio secreto. Ahora, si esa información se la dieron a uno, ese uno, eh, o, o le, se la dieron directamente a Netanyahu o directamente a un miembro del servicio secreto, entonces te digo, eso es posible. Claro. Pero que esa información llegara a un servicio secreto y que ocurriera eso, eh, bueno, que es una opinión de creencia. Y hay claro.
3: maletines a veces de por medio para hacer negociaciones.
2: Bueno, porque eso es parte de la diplomacia. Y ahí, nuevamente, entran eh, los servicios secretos, porque hay ciertas cosas que los diplomáticos... Mmm, a veces las hacen, pero no deben hacerlas, como es, por ejemplo, eh, que a veces para solucionar los grandes problemas de Estado se necesita la diplomacia, pero se necesita la diplomacia del maletín. ¿Y el maletín quién lo lleva a cabo? Pues eh, un espía. ¿Con qué di ¿Y dentro qué dinero lleva? El dinero de los fondos reservados del servicio secreto. Mm, por contarlo muy brevemente y dar un, un caso concreto, en el... Cuando llega Rodríguez Zapatero, empieza a haber un, un montón de, de, de controlados, de inmigrantes subsaharianos que llegan. El tema se empieza a, a poner, quiere decir que no es que lleguen algunos, sino que llegan como a tromba. Yo, yo creo que siempre aquí detrás está Marruecos, que de repente quita las patrulleras que están en mitad del camino y que las dejan llevar. Mm. Total, que quieren solucionar el problema de Senegal. Y porque Senegal los funcionarios les dejaban porque les tenían comprados. Y entonces, ¿qué dicen? Pues tenemos que conseguir que, que el gobierno impida eh, que salgan. ¿Y cómo se impide? Con dos medios. Primero, hay, ponles medios militares, es decir, ponles barcos que se los pusieron de la Guardia Civil para que no salgan. Y dos, ¿cómo se compran las voluntades? Con maletines. Y entonces, antes de la firma del acuerdo, apareció ahí a firmar el acuerdo nada más y nada menos que el director del CNI, Alberto Say, dice, bueno, vamos a ver. ¿Por qué el de un director del Servicio Secreto va a firmar un acuerdo de cooperación en materia de inmigración? Es que no se lo cree nadie. Claro, porque antes de la firma había llevado el maletín directamente del dinero de los fondos reservados y había comprado las voluntades.
1: Y, y en este caso y en otros, eh, pero a veces uno no sabe si un diplomático es espía, un espía es diplomático o los
2: diplomáticos son ambas cosas, son diplomáticos y espías. Sí, este es el, eso puede ser el caso sobre todo porque hay que tener en cuenta que eh, hay espías en todas las embajadas que, eh, que tienen un estatus de, de diplomático con lo cual son eh, diplomáticos y espías lo cual se hace y lo hace en todos los países del mundo para que así si le pillan con el carrito del helado eh, haciendo lo que no debe no le, no le puedan meter en la cárcel sino que se limiten a expulsarle del, del país a veces lo que se produce son enfrentamientos por ejemplo 1983 el delegado del CNI en, en Guinea Ecuatorial anuncia que se está preparando un golpe de Estado. Se entera el Ministerio de Asuntos Exteriores, pide un informe a los diplomáticos de allí mismo y dicen que no, que eso es mentira. Y entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores pide que cesen a, 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 al diplomático que lo lleva a cabo, a Diego Camacho. Jope, dos días después hay un golpe de Estado. Imaginaros el ridículo Con implicación más... del hijo de Thatcher. <risa> Además, no, ese ah, fue un golpe ah, posterior.
1: Eso fue posterior, vale, vale. Y, y claro, entonces, ese eh, es el 83. De, eh, tú hablas de, de otros. Es que es, estamos en la época de Felipe. Es una
2: historia de golpes de Estado, unos y otros. Sí, pero... sí, no, pero, lo, pero ahí, ahí en, es simplemente un cruce. Uno dice otra cosa, otro, y al final, ¿qué hicieron? Echarle. Mm. O eh, en Marruecos, cuando de repente. No, en los años 90, entran tres saharauis a la embajada marroquí y de repente eh, piden asilo político y el embajador Joaquín Ortega lo que quiere es que se vayan que los entregárselos y, 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 el, y el que defiende el derecho de los tres es el, el delegado del, del servicio secreto que dice ¿cómo les, va, les vais a echar? que los matan que los no sé qué tal, al final ¿qué, qué hicieron? entregárselos a la policía marroquí y el agente del CSID salió disparado eh, eh, fuera de Marruecos
1: y los espías se detienen en nuestro país sí o no luego nos lo vas a contar más específicamente pero ¿tienen algún sitio donde hagan las negociaciones los espías que se conviertan en diplomáticos o sea, por ejemplo en una oficina en una habitación
2: detrás de alguna pared ¿para las reuniones? sí eh, ¿qué tengo que decir solo? sí o no o quizás ¿Sí o, no? O, o esto que tienen un lugar de reuniones siempre son reuniones secretas ah y pasó en Ahora las... también te digo te digo una cosa eh, las mejores reuniones yo las he tenido con los espías en los VIPs.
5: así ¿Ah, eh? <risa> sí. O
2: sea que no creáis pero, pero, que... pero
1: eres tú, pero me refiero a los espías <risa> con los malos, los que secuestraron el play de Baggio, por ejemplo, el atunero.
2: Claro, pero esos esos eh, las tuvieron desde un barco.
1: Luego claro. lo, lo cuento luego Luego lo contamos Luego eh, estamos ahí contigo Porque además eh, se ha producido la muerte Durante esta semana De uno de los personajes De los que nos has hablado en muchas ocasiones Jerry Kissinger Que va a ser el protagonista en la carpeta secreta Lo dicho Hacemos una pequeña pausa en Las noticias Y luego continuamos con Fernando Y con la carpeta secreta Y con materia reservada
8: Buenas noches. Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en un ataque perpetrado esta pasada noche en el distrito 16 de París. Según ha informado el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, en las redes sociales, la policía ha detenido al agresor en los alrededores del muelle de Grenelle. La zona se encuentra cerca de la Torre Eiffel, uno de los puntos más turísticos de la capital francesa. Según fuentes policiales, el hombre que tenía antecedentes mató con un cuchillo a un transeúnte, un transeúnte alemán en el puente Virja Keim antes de atacar a. A otros dos turistas con un martillo el agresor sería un ciudadano francés de 26 años que ha dicho a la policía que está cansado de ver morir a musulmanes entre tanto el ejército de Israel asegura que ha retomado con toda su fuerza la ofensiva sobre la franja de Gaza donde este pasado sábado ha matado a un comandante de Hamas mientras se agrava el desastre humanitario en el enclave palestino con más de 15.200 muertos y cerca de 2 millones de desplazados solo en las últimas horas después del fin de la tregua 190 tres gazatíes han muerto y otros 652 han resultado heridos. La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha hecho suya la postura del Ejecutivo sobre Israel y ha exigido un alto el fuego ante la barbarie en la franja de Gaza.
9: El total apoyo a las posiciones del gobierno de España, el respeto a la legalidad internacional, a los derechos humanos y a pedir una vez más hoy desde sumar el alto, el fuego, ante la barbarie, la matanza que se está produciendo en Palestina. Insisto, paremos la barbarie ya. ...la comunidad internacional... Eh, ...tiene que actuar...
8: ...la actriz Concha Velasco fallecida ayer en Madrid... ...a los 84 años de edad... ...va a ser enterrada este domingo... ...en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres... ...del Cementerio del Carmen... ...Valladolid ha decretado tres días de luto... ...por la muerte de la intérprete... ...cuyos restos reposarán... ...junto a otros grandes de la cultura española... ...como Miguel Delibes o José Zorrilla... ...familiares, numerosos amigos... ...compañeros, artistas, políticos... ...y numerosos ciudadanos... ...se han acercado este pasado sábado... ...al Teatro La Latina... Donde donde se instalaba la capilla ardiente de Concha Velasco para rendirle un multitudinario homenaje y dar su despedida a la reconocida actriz. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el mundo del cine rendirá homenaje a Concha Velasco en la próxima gala de los Premios Goya, que se celebrará en febrero en Valladolid. Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mencionado el magnífico legado del artista.
10: Se convirtió en una mujer pionera, incluso ella sin saberlo, una mujer hecha a sí misma, que fue un, un gran emblema y sobre todo un faro ¿no? y un foco por la que, en la que muchas, muchas
9: mujeres y por supuesto muchos artistas mirar.
8: También han desfilado por la capilla ardiente numerosos compañeros de profesión de la actriz como Fiorella Faltollano, Miriam Díaz Aroca, Alejo Sauras, Marisa Paredes o José Sacristán.
2: Se nos ha ido alguien insustituible, desde luego, ¿no? Uno ha tenido la suerte de poder disfrutar de su compañía en el trabajo y de su amistad.
8: En Crónica Política, PSOE y Junts han acordado elegir al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez... ...como verificador internacional de las reuniones que mantienen ambos partidos... ...para cumplir el acuerdo que propició la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Galindo ya ha participado en la reunión celebrada en Suiza este pasado sábado... ...entre las delegaciones de Junts y del PSOE, con Santos Cerdán al frente... ...y que se ha desarrollado con el máximo hermetismo.
4: Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo...
1: En la nota está
8: todo
9: clarito.
8: ¿Antes de final de año? ¿Antes de final de año habrá otra reunión? No. En un comunicado, los dos partidos agradecen el compromiso de Calindo en poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto. La nota asegura que el encuentro se ha desarrollado en un ambiente cordial y de trabajo y se ha continuado avanzando. El Partido Popular pedirá al Gobierno en el primer pleno de control en el Congreso que informe de la reunión con Junts en Suiza. Los populares han convocado para este domingo a mediodía una protesta en el Templo de De Vod en Madrid y la vicesecretaria Popular de Movilización, Noelia Núñez, ha mostrado en declaraciones a la sexta su preocupación por la opacidad de la reunión entre socialistas e independentistas catalanes.
0: Creo que no se puede normalizar que un partido que está en el gobierno negocie el futuro de España fuera de España. No se puede normalizar que se esté tratando todo este asunto con opacidad sin saber qué es lo que están negociando en Ginebra y desde luego que no se puede normalizar que el futuro de España lo decida también un fugado de la justicia española.
8: Y la policía de Los Ángeles ha anunciado que ha detenido a un supuesto asesino en serie de tres vagabundos cuyas muertes tuvieron lugar entre el domingo y el miércoles pasado en esa ciudad norteamericana. El acusado ha sido identificado ...como Jared Joseph Powell, de 33 años... ...y también se le responsabiliza de otro asesinato... ...durante un robo en una vivienda... ...de la ciudad de San Dimas, cercana a Los Ángeles... ...es todo, más noticias dentro de una hora... ...y en OndaCero.es...
0: ...síguenos por internet en .es. onda onda ...OndaCero registra
9: su mejor final de año desde 2016... Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. en 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
0: La Rosa de los Vientos. Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Materia reservada, unos instantes más Carpeta secreta, protagonista esta noche, evidentemente Harry Kissinger, Fernando Ruedas nos va a contar algunas cosas sobre el encuentro con lo desconocido y muchas otras cosas en el programa en esta hora del programa de esta noche en La Rosa de los Vientos Pero ahora, ahora... Os presentamos otra cosa, os presentamos ahora noche. Un producto es un complemento natural con toda la certificación científica. La verdad es que lo hemos visto y los certificados científicos son espectaculares. Y ¿Sí? los dosiers espectaculares. Un certificado científico que nos dice que ahora noche sirve para conseguir un sueño sin interrupciones, el profundo reparador, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Queremos que tengáis mucha salud y para conseguir mucha salud tenéis que acercaros a ahora noche que se encuentran en farmacias que se encuentra en la página web ahoralife.com ahoralife.com ahora sin H A-O-R-A ahora noche es la solución
3: Sí, porque si quieres coger y estar recuperado al día siguiente es muy importante tener ese sueño reparador independientemente de la hora a la que te vayas a dormir que estás excitado que te está contando lo de Henry Kissinger Fernando Rueda que te ha contado Alberto Romero que resulta que hay un poltergeist que luego eh, Manuel Carvallar te va a hablar de posesiones demoníacas Dios mío que no me duermo pues te tomas el ahora noche te relajas y dices ay que bien, así ya mañana estoy estupendamente y luego escucho la rosa de los vientos por la noche y luego me tomo otro ahora noche y quedo estupendo
1: ahora noche en H A O R A, ahora noche ahora la hice en la página web en farmacias, ahora noche
0: la Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Fernando, en materia reservada todavía unos minutos, vamos a hablar de algo que tiene que ver, esa confusión que me parece interesantísima, esa confusión intencionada evidentemente, entre diplomáticos y espías. Los diplomáticos en muchas ocasiones actúan como espías y los espías en no pocas ocasiones actúan como, actúan diplomáticos. como diplomáticas. Ajá. Vamos a conocer un caso y vamos a utilizar un caso... Conocido en nuestro país, un caso que puede servir de ejemplo, eh, porque hubo una serie de negociaciones, hubo una serie de cosas, hay de personas que ofrecieron una serie de cosas a los eh, a los otros, a los eh, rivales, y no se sabe si eran negociadores diplomáticos o espías. Hablo del Playa de Bacchio, ¿quién nos acuerda de ese atunero español que fue secuestrado en su momento?
2: Sí, eh, fue un caso que ocurrió en, en 2008, o sea, hace ahora 15 años, ¿no? Eh, pues era el, aquella época en la que estaban los piratas de la costa de, de Somalia dedicándose a secuestrar eh, barcos, entonces estos lo asaltaron y lo que hacían era eh, pedir la liberación de los marineros a cambio de, de pasta. Entonces, ¿quién intervino en la negociación? Básicamente, ¿quién la lleva a cabo? Los únicos que lo pueden llevar a cabo son los diplomáticos, entre comillas, del servicio secreto. Porque los diplomáticos, eh, aquí, en este caso más extremo, no pueden, no pueden llevar a cabo una, una, una negociación, puesto que tienen que cometer algo que... Eh, yo, vamos, claramente está fuera de nuestra ley, aunque sea justo. Y, y ese, eh, claro, es pagar por el rescate de unos españoles. Cuando el gobierno va, va a estar manteniendo, que lo, lo han mantenido siempre, que no se pagan rescates. Entonces, no se pagan rescates y, sin embargo, el dinero que se paga no puede dejar huella. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? De los fondos reservados. ¿Y quién es el que paga que si le pillan puede cometer un delito? pues eh, los, los espías. Y entonces, ¿estos que hicieron? Estos eh, sabían que estaba en Somalia, no podían eh, mandar un equipo, pero ese equipo no podía sentarse en Somalia, porque imagínate en Somalia un estado fallido, pues les podían <risa> secuestrar a ellos también. Entonces, había un barco español cerca eh, y cogieron como base ese barco español y luego llevaron a cabo el... el bueno, pues eso, la, la negociación. Llegada la negociación, pagaron el, el dinero. Por cierto, de lo menos que se ha pagado, que era un millón de, de, de euros. no Y bueno, y lo llevaron a cabo lo y que consiguieron la liberación. Aquí cada vez que en, hablas, ¿no? Cada, no, no, cada vez que hablo, no, al mes. Ah, sube el
3: pan. Eh, ah, es en, al, mes. En, al mes. En el caso, por ejemplo... Es, que
2: es 500.000 euros menos de los que cobra Manu Carvallal.
3: En, en el caso, por ejemplo, de secuestros de periodistas eh, españoles o tal, eh, como su momento Antonio Pampliga... ¿También han actuado, han intervenido eh, los servicios secretos o no?
2: En la, en la liberación de periodistas, sí, igual. Es el mismo caso, solamente que en, en lugar de contar el caso de los eh, españoles, he cogido el del Playa de del, del Vecchio. Ahí eh, el problema con los periodistas españoles fue mucho más complicado. Fue mucho más complicado porque ya eh, los piratas ya habían... A, habían sabían que eran más conocidos y hubo que pagar bastante más dinero. Y no solamente hay que pagar a, a, los, a los secuestradores, sino que hay que pagar a los intermediarios. Bueno, es un desastre.
1: Y en las embajadas, en países, de, en las embajadas importantes, hay que tener un personal, entre ese personal, ¿hay espías? ¿En aparte todas? del embajador, aparte de,
2: ¿hay un espía? En todas las embajadas sí. hay, hay espías con con estatus diplomático. Ele o sea, no son diplomáticos que además hacen trabajo de espías, sino espías, de cabo a rabo. Eh, eh, pero... Son, son carre eh, la, la carrera diplomática son diplomáticos y eh, los espías colocan a gente eh, en las embajadas de tal forma que no les puedan detener y que puedan tener una cierta libertad. Y nadie, conoce, las... que
3: es, nadie conoce su identidad ahí.
2: Bueno, en teoría, eh, en teoría sí, porque cuando llega el eh, llegan a se llaman delegaciones, entonces son oficiales, con lo cual están y se inscriben, digamos, en el, eh, ante el servicio secreto local, con el cual mantienen reuniones una vez a la semana, cada 15 días. Es decir, que eso eh, las delegaciones son abiertas. Luego hay una cosa que se llama las estaciones, que ahí sí que no tienen estatus diplomático, que se tienen que buscar un trabajo. Aquí siempre cuando... Cuando empezaron las relaciones de España Unión Soviética, lo que sabías es que el de TaS, el periodista de TaS. o el de el de la, el Novosti o esto era era gente que no estaba acreditada, pero que también trabajaban para el KGB. Hay
1: una historia igual que con Saddam Hussein, por ejemplo, hay varios momentos, hay un antes y un después de la entrada en Kuwait, hasta entonces, hasta ese momento, incluso para nuestro país y para otros, Saddam era de los buenos, y ocurría algo parecido con Gaddafi, que es el otro de ese estilo de, del mundo árabe. Es injusto esto que estamos diciendo, pero bueno, para que nos entendamos. Sí. Hasta el año 86, Gaddafi era uno de los buenos, pero luego se produce en el año 86 una serie de cosas que le convierten a Gaddafi en un enemigo de Occidente. Y eh, la capital de Libia se bombardea incluso. Y eso tiene que ver, bueno, hay una, una parte de la historia que tiene que ver con la Embajada Española
2: en Libia. Sí, bueno, esta es una historia hablando de diplomáticos. Y es que a veces eh, cuando hay represalias... Eh, las toman contra los diplomáticos, pero en realidad las toman contra el que más daño los puede hacer, que es el del servicio secreto. Entonces, en 1986, Estados Unidos bombardea como represalia a la Libia de Gaddafi y entonces Gaddafi decide expulsar a diplomáticos de algunos países que apoyan a Estados Unidos y expulsa un diplomático español. Ese diplomático español es... Juan Martínez Drissen, que es verdad que es un diplomático y que es verdad que está en la embajada en Libia. Lo único que pasa es que Juan Martínez Drissen era uno de esos diplomáticos que estamos hablando, que en realidad era un agente del servicio secreto. Te hago una pregunta, y en función de lo que me respondas.
1: Sigo ¿hablamos? cobrando o ya se acaba. Exacto, o cortamos el grifo. Y Te hago una pregunta, que elige... Un personaje que consideres relacionado con el mundo de la diplomacia, del espionaje, del poder oculto, con el mundo que quieras. Ajá. Un personaje del siglo XX, vamos a poner del siglo XX, aunque también del siglo XXI vale, si quieres, parte del siglo XXI. Un personaje del siglo XX que consideres malo. HK. Malo. Malo de verdad. Sí. O que haya tenido
2: consecuencias que hayan sido peligrosas. Se me ocurre... Joder, solo se me ocurre uno. ¿Quién? Kissinger. Henry. HK. Kissinger. ¿Se bueno. lo adivino yo? ¿Veis el, el número uno? de los malutos ¿no? bueno pues eh, si te parece hablamos eh, sobre el ha
1: fallecido esta semana a los 100 años en de edad o sea, por eso te decía siglo XX, siglo XXI en parte es que ha estado en dos siglos mandando más a que nadie que se no... sepa estando, sí, que no Ay, si ha en dos siglos sí, 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 evidentemente la figura de Harry Kissinger es el protagonista en la carpeta secreta de esta noche
9: la carpeta secreta de Rueda. Y
1: en esta carpeta secreta tenemos una misión para Fernando, la más difícil de cumplir de toda su vida.
2: Resúmeme lo que quieras de Henry Kissinger en unos minutos. Hoy, en condiciones normales, habríamos dedicado todo el espacio a hablar sobre Henry Kissinger a raíz de su fallecimiento. Pero el pasado mes de junio, al cumplir los 100 años, le dedicamos un materia reservada entero ...guiados por la convicción íntima de que podía ser eterno. Su historia, sus éxitos y fracasos pueden resumirse en que hasta el día de su muerte... ...su influencia en la política de Estados Unidos y en la internacional siempre fue enorme. Rusia y China han emitido un mensaje de pésame, algo nada frecuente. Os recuerdo que Heinz Alfred Kissinger nació en una familia judía de Alemania... ...consiguió grandes éxitos... ...como el acercamiento de Estados Unidos a la Unión Soviética... ...durante la Guerra Fría... ...el reconocimiento de China... ...firmó la paz de la Guerra del Vietnam... ...y ayudó al acuerdo entre Israel y los países árabes... ...en la Guerra del Yom Kippur... ...como premio por sus desvelos internacionales... ...primero como Consejero de Seguridad Nacional... ...y después como Secretario de Estado... ...y, sin ninguna duda... ...por el éxito de sus gestiones... ...como Fontanero Mayor de los Presidentes Estadounidenses recibió el Premio Nobel de la Paz junto con su colega vietnamita, Le Duc Si acabara aquí su recuerdo, habría olvidado una parte trascendental de su vida, la que algunos pensamos es la más importante y la que más le representa. Empezando porque muchos siempre han creído que debió devolver el Nobel como hizo su colega vietnamita, porque la paz fue horrorosa. Siguiendo porque hace 50 años tuvo implicaciones primero en la muerte de Carrero Blanco y más tarde en la de Aldo Moro a quien en lenguaje mafioso le advirtió o abandonas tu línea política o lo pagarás con tu vida. Paseó su máquina de cortar el césped por Hispanoamérica para evitar la llegada de regímenes comunistas con una precisión malvada. Su espíritu inspirador se paseó por Chile, Argentina, Bolivia y otros países que persiguieron, torturaron y mataron a todo el que se oponía a sus dictaduras. Las élites mundiales siempre le han guardado reconocimiento y aprecio. Pocos como él pueden recibir el día de su muerte el reconocimiento de las tres grandes potencias mundiales. Eso es lo único que le importaba y, sin duda, lo consiguió. Los últimos 45 años de su vida los dedicó a trabajar para su propia empresa de consultoría y para asesorar a muchos líderes mundiales en su toma de decisiones. Yo me quedo con su parte chunga, esa que demostró su capacidad para arrasar a quien hiciera falta para conseguir sus objetivos. En 2001 estaba de viaje en París cuando un juez le citó para declarar en la investigación sobre el golpe de Pinochet y la violación de los derechos humanos. No le pasó nada, pero el susto se lo llevó. Posiblemente el único de su vida. Disculpadme. La, que sea tan sincero, se lo merecía
1: ¿Qué personaje? ¿Tú te imaginas a Fernando Rueda Que Kissinger eh, se aparezca como fantasma?
2: Seguro que, que porque ha muerto después Si no, Berto lo pone en la serie Seguro ¿Qué
1: personaje tiene que ser hasta como fantasma? Es malo Es capaz de aparecerse de fantasma de carne y
2: hueso para fastidiar
1: Hombre, a todos. A,
3: ¿eh? ¿habrá sido mentor de, de algún maluto que se ha bueno, quedado?
2: Yo, por si acaso es eso, quiero decir que esto me han obligado a escribirlo y yo no quería. O sea, que si es fa el, vieja, el fantasma, que os persiga a vosotros. Ah, vale. no, a mí no. <risa> Fernando, hasta la semana
0: a, que viene. Gracias.
3: Abrazo, Gracias, chicos. Hasta luego.
0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
2: Bye, bye, cool, boom, boom, ton, ton.
9: I've ever represented in my life. The art had been sitting in the Arizona garage since 1992 when the owner who wishes to remain unnamed inherited it from his sister.
10: Jennifer Gordon was a socialite in the New York scene and the art world at the right place at the right time. All the artists were hanging out at her apartment
3: including Jackson Pollock. O sea, como la mayoría de nuestros oyentes son bilingües, porque yo lo sé, son muy inteligentes, pues vamos a poner el corte de la pista sonora en inglés. Bueno, recordamos que se encontró el cuadro que hemos estado comentando en un garaje y de purita casualidad y otra pista más para si no sabéis de quién estoy hablando es que la obra que encontraron está datada en 1950 ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la obra de Rembrandt, que se subastó por 763.000 euros. Estoy hablando de la obra de Jason Pollock, que se subastó por 10 millones de dólares. O estoy hablando de la obra de Zimabue, que se subastó por 24 millones de euros. Como veis, nada se encuentra en un rinconcito de la casa y un montón de millones para la muchacha. Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos, arroba onda 0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Y está en juego el libro Más allá del Más allá de Enrique Ramos. Así que mucha suerte y a ver si acertáis.
1: Continuamos en la Rosa de y lo vamos a hacer ya dentro de las fronteras sin límites.
11: Sin Límites.
1: Hoy en Sin Límites vamos a hablar de la historia en diferentes culturas, en diferentes religiones, en diferentes partes del mundo, de las posesiones demoníacas. Y vamos a hablar del lado oscuro, de lo bueno, tanto en el cristianismo como en cualquier otro credo, cualquier otra religión y cualquier otro lugar del mundo. Y lo vamos a
11: hacer con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, y perdón. Que hoy, ¿Por hoy, qué? Hoy, porque hoy he venido un poco travieso, os estoy dando la noche. Sí, Aquí, no hacemos que hacer fotos y hacer que hay cositas. Pero y... porque estoy poseído. No, no sí, ya, no, no y hay es que avisar,
3: cosa. hay que avisar a los corazones sensibles, porque los sonidos que nos traes, según sí. en qué momento, y encima estando solito y por la noche, pues eso... En la hora noche les va a venir muy bien porque les vas a dejar,
5: <risa> vas a dejar
3: un, Mira, poco, un poco hoy,
5: temblando.
11: Hoy, hoy viene bien, viene <risa> bien, porque todos son reales, ¿eh? y, y alguno es un poco. Es un poco escalofriante. Sí. Pues sí, vamos a hablar de la historia de esto de los demonios eh, y, de la, y la idea de la posesión, la creencia en que entidades no humanas pueden hacerse con el control.
1: Que no mente. es ni mucho menos, eh, yo ya lo sé, pero bueno, para decirlo y repetirlo e insistirlo una vez en más, la gente, por determinado provincianismo que existe, que nos creemos que nosotros somos todos, piensa que la posesión es algo propio del cristianismo, y no, en
11: absoluto, no, es no, el no. propio del ser humano y de todas las creencias y religiones del mundo. De hecho, es muy anterior ...a la historia del cristianismo. Probablemente forma parte de, de la naturaleza humana, no sabemos si hay, los animales también creen en la posesión, no, por ahora no lo sabemos, ya lo averiguaremos algún día cuando podamos comunicarnos con ellos, pero seguramente desde el principio de los tiempos el hombre achacó a causas sobrenaturales aquello que no comprendía... Y por eso, cuando se enfrentaba a fenómenos astronómicos como los eclipses, pues claro, eso tenía que ser una cosa mágica, una cosa sobrenatural, ¿no? ¿Cómo, cómo explicaría alguien en la antigüedad más remota un eclipse de sol o, o de luna o el arco iris? Que, que a mí es un ejemplo que me encanta porque está recogido en todas las tradiciones y en cada una es interpretado de una forma sobrenatural diferente, pero sobrenatural. Claro, que de repente se dibujase una puerta de colores en el cielo, o sea, más sobrenatural que eso. Y desde el principio, a las enfermedades, claro, imaginaos cómo, cómo interpretar en el pasado remoto un ataque de epilepsia. O sea, esta persona tiene que estar, ha salido de su cuerpo y ha entrado otro agente, ¿no?, o, uh -huh. o cosas así. Pero tenemos que irnos al 4000 a.C., a, a la Baja Mesopotamia, para encontrar, cuando nace la historia, es decir, cuando hay registros escritos, ya aparecen referencias a los, a los llamados eh, eh, jiddim, luego el, el, el nombre de o lo heredaría el islam, los jiddim, que eran eh, demonios de la enfermedad, que poseían el cuerpo, de, de los pacientes y que tenían que ser tratados por los ashipo que eran los exorcistas de la época, que eran diferentes a los médicos que, te, que, que aplicaban vendajes, recetas, ungüentos, porque ellos no trataban las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades del espíritu, causadas por esos esas entidades que poseían a los humanos. O sea,
3: que eran como una especie de médicos especializados en ese tema.
11: Claro, y, y hay en, en, en toda la... El imaginario que, que hemos heredado en nuestra sociedad de, sobre la figura del demonio, la figura de la poción diabólica, influyó mucho. Obviamente la película del exorcista. Uh -huh. eh, aquí tenemos, está presidiendo nuestra mesa Pazuzu, que es esa entidad. En, 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 lo hemos subido a, a Twitter con el hashtag Rosavientos.
3: Pazuzu es de los malutos. No. Ah, no de Fíjate, buenos. a
11: eso voy. En la, la película El Exorcista nos, nos engañó muchas cosas, aunque la historia está basada en una historia real. Era un chico, no era una chica, era un chico que luego terminó en la NASA. Por cierto, hoy que tenemos presencia de NASA en el estudio, terminó siendo un compañero de la NASA y, y, y Pazuzu, que se representa en la película como si fuese el demonio antiguo Pazuzu era un genio posi era un, el espíritu de, de los vientos del este era el protector de las mujeres embarazadas el protector del hogar es tan feo el condenado tiene esta cara que claro que mete miedo porque su función era eh, expulsar atemorizar a otros demonios a otros espíritus negativos pero con el paso del tiempo y la fusión de las culturas, dos años antes de Cristo, en el Zoroastrismo, que es el primer gran monoteísmo de la historia, eh, Zoroastro ya presenta la figura de un dios todopoderoso, Aura Mazda, y de su contrario, Angra Manju que es lo que se ha identificado como el anti-Dios, por uh -huh. tanto, el demonio. Y también ahí existen rituales de protección contra las posesiones. En el judaísmo, que tanto influyó en el cristianismo, tanto en la Torá como en el Antiguo Testamento, hay montones de ejemplos de, de supuestas posesiones diabólicas. Por ejemplo, en el libro de Tobías se relata el caso, es muy simpático, de la posesión diabólica de Sara, que... Eh, ella atribuía a un demonio la muerte de sus siete primeros maridos. Esto lo dicen muchas viudas negras y asesinas en serie. No fui yo, fue el demonio. ¿no? Pues ella, los siete primeros maridos, y fue eh, sometida a un, a un exorcismo. Flavio Josefo menciona que Salomón era un exorcista muy reputado uh -huh. en su época, y hay trabajos modernos, académicos, muy interesantes, sobre el caso de Basilio I, por ejemplo, en el siglo X, que, aun siendo cristiano, acudió a un exorcista que era rabino, por tanto judío... ...para realizar un exorcismo a su hija... ...ya que ninguno de los exorcistas cristianos... ...eran capaces de, de ayudarla. Y este que es un tema que a mí me fascina... ...cómo en ciertas religiones... ...se está acudiendo a exorcistas de otra religión diferente... ...porque se considera que tiene más poder que... que y con
3: los... éxito, se supone que si sí hacen referencias de escritos... ...porque han tenido éxito yo en me imagino exorcismos. que,
11: Yo me imagino que eh, ahí lo que ocurre es que hay... Eh, mucho de autosugestión Y como nadie es profeta en su tierra Pues tiene que venir uno de fuera Ahora, por ejemplo, en el sur de Egipto Hay un exorcista copto Por tanto, cristiano que está, es al que acuden eh, todos los jueves, se hacen exorcismos allí en su iglesia cristiana, pero los, los, los enfermos, los poseídos que van, son musulmanes, que creen estar poseídos por los genios del Corán, los Jinnas, que es otra, otra religión, el Islam, en el que está muy presente la figura de, la, de los exorcismos. Y si queréis, escuchamos. Vamos a escuchar
1: ejemplo. algunos cortes, sí, sí, sí. Vamos pues mira, a escuchar vamos... ahí ya el sonido para que la gente... Se aconjone un poco.
11: Se acongoje un se poco. Se acongoje un sí. poco, sí. <risa> <risa> vale. Podemos escuchar, por ejemplo, al imán Ayub Tayeb. Sí. Esta grabación, eh, recordaréis, luego si queréis la escuchamos, que en 1991, lo comentamos aquí en su día, eh, la Iglesia Católica, por primera vez, la archidiócesis de Nueva York, permite que se grabe un exorcismo. Si te parece, vamos a empezar mejor primero por ese, por el exorcismo de de, de le, Gina le, le
1: está hablando a Miguel jurado
11: que le está diciendo pues, ¿cómo está Perdona, contando si es el sacerdote James, ese es el, el exorcismo esta es lo que vamos a oír, es la primera vez en que la iglesia católica permite que se grabe un exorcismo católico a una joven adolescente colombiana que se llamaba Gina que supuestamente estaba poseída por un demonio que se llamaba Minga ah, y esto es lo que ocurría sí
6: porque you eres el prince of de los the most el maestro de los inventor of el
4: Go de más one.
6: actos, el maestro de los más el Inventor de toda más malos actos,
11: el maestro de los más malos la clase en el el eh, y esta apertura de la Iglesia Católica en Estados Unidos, probablemente porque la Iglesia Protestante estaba ganando mucho terreno en cuanto al tema este de los exorcismos, porque es mucho más generosa para aceptar que alguien esté poseído, la Iglesia Católica era mucho más estricta, hizo que en el Islam ocurriese lo mismo y que algunos imames musulmanes permitiesen entrar a las cámaras, como ocurrió... en eh, en, en, en un, voy a decir una parroquia, ¿no? no sé cómo se llama en el caso de las mezquitas, pues un, una parroquia musulmana. No sé. Una mezquita. Una mezquita. <risa> <¿sí>? <risa> ¿Ora en, ora, en no nos, le vueltas en, en Andrés, El imán eh, Ayub Tayeb eh, permite que entren por primera vez, en, en el caso del mundo islámico, las cámaras para grabar también el exorcismo, también a una joven supuestamente poseída por los yinas, por los genios de, del Corán, y esto es lo que ocurría.
1: Eh, no,
11: no sé, Manuel, ¿esto es una posesión o un rap? Es que, ¿tú qué te crees que es una posesión? O sea, cuando ves... cuando tiene, Yo he tenido la oportunidad de asistir a varios exorcismos y sí. ver varias posiciones. Claro, no ves a alguien que le evite, ni que no. le gire la cabeza, ni siquiera una, una simple vomitona verde. Nada. Pues es todo como muy catártico, como muy... Eso, gritos, alaridos, pataleos. En este caso, en el caso de, de esta chica musulmana, sí es verdad, y está grabado, que en un momento determinado coge una mesa... Y la levanta en volandas como para tirársela al. al. al, al por, a, exorcista. A, a, vamos, exorcista. Al, sí. al exorcista, al ¿no? Cura. Pero no, no hay una. Eh, o sea, tenemos una imagen muy errónea de lo que son las posiciones sí, los sí, sí, sí. porque el cine nos ha acostumbrado. Y hay una anécdota que me tenéis que dejar contar, que a mí me parece maravillosa. Volvemos al judaísmo. Eh, nos vamos a 1900. Y, eh, mi, mi, no, perdón, a 2004 y en 2004 <coughs> aparece en eBay una subasta que llamó mucho la atención porque dentro de, del folclore judío existen unos personajes que es verdad que están recogidos en los textos hebraicos los dibuk, dibuk viene de del término significa adhesión, y los dibuk serían una especie de entidades sobrenaturales de espíritus que se pueden adherir al cuerpo de una persona hasta llegar a poseerla. Y existen los exorcismos judíos, y, y, y es real, o sea, esto es, es verdad. De hecho, el cristianismo es heredero del judaísmo, como el islam es heredero del cristianismo. Bueno, pues en 2004, en febrero de 2004 aparece en eBay a la venta, una caja con dibuco. ¿Qué es una caja con dibuco? Pues un objeto en el que, según la persona que lo vendía, se había atrapado a uno de estos espíritus. Por lo tanto, se vendía como un objeto maldito. Que, a ver, y y en, el, en, la, en el anuncio se especificaba que los últimos tres propietarios habían tenido muchas desgracias, que, que ese objeto estaba maldito. Bueno, pues hay un imbécil que la compra. Porque, a ver, si te están diciendo. Esto solo, te va... solo
3: uno, porque la gente es ganas sí, de bueno, estar ahí. Sí, bueno,
11: fue el que ganó la subasta. Y, y el ¿Cuánto, tío... ¿Cuánto pagó? Nada, 300 uh -huh. dólares, ah. tampoco es para tirar cohetes. Pero el, a partir de ese momento, el concepto de caja de e fue es tan sugerente que prendió en la comunidad del misterio, sobre todo en Estados Unidos y empezaron a aparecer cajas de e book por todos lados. Todo el mundo tenía, tú tienes una caja de zapatos viejos en tu casa, no, no, pues tiene un debug dentro, está maldita. Y se hicieron programas de televisión. Pero lo más alucinante de esta historia, que a mí me parece ya la, la, la repanocha, es que eh, un canal de televisión, el Ghost House Picture, compró los derechos de la caja de e book que claro, tú cuando la veías en el anuncio cerrada, pues una caja de madera, con unas, uva, unas uvas, unos racimos de uvas labrados en, eh, muy chula, se veía una caja vieja, pero cuando, claro, cuando la abrías era un minibar. Claro, normal que el demonio no quisiera salir, si estaba ahí. De parranda. Tenía, claro, tenía, vamos, estaba ahí en su. En su ¿Cómo se llama? After say, ¿no? After agua, ¿cómo se <risa> Los de los After de por las mañanas. <risa> un
7: After, déjalo de la
11: Eso, Pues un After, pues el tío estaba ahí encantado y podía pasarse toda la eternidad. <risa> Pero a pesar crazy. de esa ridiculez de que era una caja de, <risa> de, de, de un minibar, eh, como ya la, la productora esta tiró para adelante... Y lo que es más alucinante de todo, bueno, además de que el, al final se investigó el tema y el dueño de la caja salió diciendo, no, a ver, venga, vale, me lo inventé. Esto es que mi madre estaba enferma y pensamos, ¿cómo sacamos un poco de dinero? Oye, pues esta caja que tenemos aquí del abuelo, pues tú di que tiene un demonio dentro, a ver cuánto te dan. Y a partir de ahí empieza una bola de nieve que terminó en una superproducción de Hollywood que se llama La Posesión, que está interpretada, nunca me acuerdo del nombre, el que hace el papel de Negan en Walking Dead, los seguidores de Walking Dead, que sabrán a qué me refiero. O sea, que es una peli con un presupuesto y donde se plantea, eso es lo interesante, en base a un fraude... Se crea un relato en el que, digamos, que permite, per, se nos permite entender cómo funciona la creencia en el exorcismo en el mundo eh, judaico, uh -huh. donde hay que la, 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 el exorcismo lo tiene que hacer un rabino con unas características muy especiales, preferentemente se tiene que hacer en una sinagoga, con un cuerpo, una especie de ayudantes, de diez ayudantes que están leyendo unos salmos, o sea... Te permite entender cómo esto de los exorcismos ha llegado al cristianismo muy influenciado por el judaísmo, pero es algo muy, muy anterior al judaísmo. ¿Se
3: supone que Jesús también tenía algún poder para exorcizar?
11: Lo que dicen en teología es que el Antiguo Testamento dibuja la idea de, de, de la posesión muy brevemente, porque está sacado de los textos eh, hebreos, y que Jesús la clarifica, porque Jesús sí habla mucho de los exorcismos, Jesús realiza muchos exorcismos, desde sacar demonios y meterlos en una piara de cerdos que luego se tiran por un barranco, que me imagino que hoy en día los animalistas dirán, Joder, pues con Jesús se pasa un poco, ¿no? Porque ¿qué culpa tienen los pobres cerdos? Mételos en, no sé, en, mándalos los una por tinaja ahí, pero,
3: y luego lo vendes en eBay.
11: Exactamente, sí, mételo en un ¿En minibar. EBay?
3: En eBay, no en eBay. Mételo en un minibar YouTube. y lo vendes,
11: por, lo vendes por ahí. Pero sí, sí, Jesús realmente hizo muchos exorcismos porque se. se consideraba, y esa es una idea que ya hemos visto que viene de la antigua Mesopotamia, de, de la cultura sumeria, que muchas enfermedades no tenían una causa física, sino que estaban originadas por demonios. Y cuando echaba el demonio, pues tú podías recuperar la vista, podías recuperar el habla, etc.
1: Hemos hablado de posesiones en el mundo islámico, en el mundo judaico, evidentemente en el cristianismo, pero nos preguntamos, por ejemplo, ¿existe algo parecido en las religiones que no no son organizadas como el judaísmo, el cristianismo. Me refiero a las religiones animistas en África.
11: Sí, sí, pero, pero en todas. En el hinduismo, por ejemplo, hay rituales como el yajna, que están eh, hechos para... Eh, en, en el hinduismo hay dos personajes, los Devas y los asuras, que son como unos buenos y otros malos, como ángeles y demonios, por entendernos, y hay rituales para combatir a esos demonios. En el budismo, en un tipo de budismo, en el budismo Vajrayana, también existe la, la figura de, de la posesión y rituales para combatir con esas entidades, y en el animismo africano es donde está más presente probablemente, porque el animismo es quizá una de las formas más primitivas, antiguas y, y telúricas de religiosidad que todavía se conserva hoy, a pesar de que está muy influenciado tanto por el cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante, más que el católico, porque hay muchas misiones evangélicas eh, intentando eso evangelizar, África todavía en estos tiempos, y hay mucha mezcolanza. Y, pero sobre, pero también de, de los misioneros musulmanes. De hecho, en África te dicen que la magia más poderosa, ma, más poderosa de todas, es lo que ellos llaman magia mora, que es la que hacen ciertos eh, marabús y ciertos brujos africanos que, siendo animistas, usan el Corán. O, lo, lo mismo que ocurre, para entendernos, con el vudú, la santería, el candomblé en América Latina, ¿no? que son religiones en las que está presente el cristianismo, se usan crucifijos, usa la Biblia, pero los espíritus de los que hablan son los antiguos dioses africanos, los orisas. pues en África pasa lo mismo con el Islam, con la influencia del Islam. Y el problema no es que... que se. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, casos que he conocido personalmente en hospitales en, en el centro de la África Negra, que tú veías que eran niños que tenían una parálisis o que tenían un problema de epilepsia, por ejemplo, pero que eran es, eh, expulsados de sus comunidades porque se consideraba que estaban poseídos por el demonio. Porque, claro, ellos no entendían que de repente a un chaval que le da un ataque de epilepsia, ¿eso qué es? Eso no es una enfermedad, eso es que está poseído, está clarísimo, ¿no? El problema es que esa creencia en la magia, en la brujería, se ha radicalizado tanto en los últimos años, y lo hemos comentado aquí varias veces, que hoy realmente están viviendo un auténtico infierno en África, por ejemplo, los niños albinos, uh -huh. ya que se considera que algunas partes de su cuerpo pueden ser utilizadas en rituales de protección contra hechizos o contra posesiones. Y los, la gente que trabaja para los brujos va y toma las partes de ese cuerpo a golpe de machete. Así. Pues, eso es lo que está pasando. hoy. Terrible.
1: Eh, por cierto, escuchamos alguna cosita más para darme mi miedo. Un poquito? Sí, pues si queréis, sí, escuchamos.
11: Venga. Bueno, vamos a escuchar el tráiler de esa de esa película, La posesión, donde se dibuja un poco, pero sin perder de vista que todo eso sale de un minibar embrujado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero toda la trama eh, y todo el, el desarrollo del concepto del exorcismo en el judaísmo creo que está muy bien presentado. Venga. ¿Has notado algo extraño en Em? No. ¿Por qué esa caja es tan importante para ti?
3: No sé. Lo es y ya está. Para allá.
7: Em. Em, se acabó. ¡Ah! No tengo ni idea de lo que es. Son inscripciones en hebreo. Pone típico
0: ¿Dónde
7: estás? En hebreo significa demonio. ¿Qué quiere esa cosa de mi hija?
1: Ese espíritu es el ladrón de niños. ¿Eh?
4: ¡Mamá!
5: ¿Qué me pasa?
1: La verdad es que en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los mundos, existe un icono sobre las posesiones y los esofismos que, que responde solamente a eso: un icono.
11: Claro, porque en nuestra sociedad, y sobre todo a mí me preocupa mucho las nuevas generaciones, como cada vez leemos menos libros y nos nutrimos de la cultura audiovisual, vamos creando nuestra cosmogonía, nuestra, nuestra percepción de la realidad, en base a lo que hemos visto en YouTube o lo que hemos visto en el cine. Y cuando tú preguntas a cualquier chaval o, o a cualquier persona adulta, eh, con, que, que es un exorcista, pues le, van a, le va a venir la imagen del padre Carras de Reagan en la peli del exorcista de William Peter Blatty. ¿no? O, real...
3: o de Russell Crowe con el Papa.
11: O de Russell Crowe, exactamente. Entonces tú te crees que una posición las cosas vuelan y cuando vas es muy decepcionante porque no.
3: Entonces no.
11: No pasa nada. ¿No? No, no. Qué pena.
3: Ahora lo de, los
11: tacos, eh, lo de los tacos, sí, ahí se quedan a gusto porque suelen decir muchas barbaridades. Manuel, gracias. A
5: vosotros, Mañana gracias. más. Our whole universe was in a
6: hot, dense state. The nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to drool meandro. Thals developed tools, we built a wall. We built pyramids. Math, science, history. Unraveling the mystery. It all started with a big bang. Brilliant.
1: Big Bang Mado. Vivimos en el tiempo en el que se ven series, en muchas series, en muchas películas pero especialmente series. Durante horas y horas y horas la gente es capaz de pasarse media vida en el sofá viendo series. ¿eh? No sé lo que tienen, pero lo que tienen parece parece que tiene algo. Bueno, lo voy a comentar esta noche y lo vamos a hablar con Mado Martínez en Big Bang Mado. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola buenas.
10: buenas noches. Muy bien. Pues no sé a vosotros, pero pasa que nos encantan las historias. O sea, nos encantan. A los seres humanos nos encantan las historias, nos enamoran, nos seducen. Yo recuerdo especialmente mi madre, no era muy de leerme cuentos, ¿vale? Cuando yo era pequeña ni, ni nada de eso, pero recuerdo que una vez, eh, pues intentando sujetar bueno las puertas de madera de mi casa ahí en, en, en mi pueblo que son de roble y pesan mucho y estaba entonces la casa en obras y yo intenté sujetarlas para que no se cayeran y le dieron a otra persona y me dieron a mí entonces me cayó encima del pie me lo segaron por así decirle y entonces pues se me quedó colgando el dedo gordo y salió un chorretón de sangre ahí como ¡fua! madre mía <ríe> mi hermana mía. se desmayó mi hermana se desmayó nos fuimos al hospital de Alicante y tal bueno eh, yo era muy pequeña, un dolor insoportable, insoportable, insoportable. Tenía todo me, me lo habían cosido ahí y tal, aún tengo la cicatriz. Y esa noche mi madre me contó cuentos. Cogió un libro de los cuentos de Andersen que ya tenía, de, que lo tenía, aún lo no tengo. Tiene las tapas con, bordadas y cosidas, son tapas de tela que le hizo mi madre. Mi madre es bordadora. Y eh, el primer cuento que me contó fue El muñeco de nieve. Y luego siguieron otros como La cerillera es mi cuento favorito. Bueno, pues resulta que jamás 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 se me olvidará esa noche y, y lo que más recuerdo, o sea, ya no recuerdo el dolor recuerdo los cuentos ¿no? y de verdad que son curativos porque las historias nos sanan, nos curan, nos encantan son realmente terapéuticas curativas, hay multitud de estudios relativos al poder de las historias en este sentido al poder sanador de las historias a cómo de verdad nos engatusa nos, nos en... Nos enamora realmente y nos cura en alma que nos cuenten historias. Por eso el storytelling funciona tanto en cuando se quiere hacer una campaña publicitaria o se quiere hacer un marketing político. Siempre el storytelling funciona. Porque que te cuenten una historia te engancha, te queda ahí como... ¡Oh! Y que
1: te la cuenten bien de forma directa y muchas cosas en poco tiempo, que ese es el secreto.
10: Exactamente, muchas cosas en muy poco tiempo, pero a que todos recordáis además es que nunca se olvidan no me, eh, todos recordáis los cuentos que, que os contaron de pequeños, todos recordáis eh, la caperucita roja, todos recordáis el cuento de los tres cerditos no me digáis que existe un cuento que no recordáis, o sea podríais repetirlo
3: perfectamente, ¿a que sí? claro, cuentos, yo sí he contado eh, cuentos a, a mi hijo cuando vamos, en pequeño, muchísimos cuentos y recuerdo perfectamente los cuentos, uno de, de mis favoritos para mí es el, el Príncipe Feliz ese me encanta, y luego tenía eh, siempre volúmenes, iba cambiando cuentos de Navidad eh, pues eso, los relatos clásicos y, y una de las, de las series con las que yo estoy ahora está basada en relatos de Edgar Allan Poe ¡Wow, qué pasada! y está, está tiene un leitmotiv, un hilo conductor que es lo de la maldición de la casa Usher, pero al final mete eh, eso, en los relatos de, de, de Poe, que imagínate también. Un tiene, pedazo tiene de tela, historia tiene La
10: caída de la casa Asher, un pedazo de historia de las mejores que hay. Eh, Bruno, yo sé, eh, no te voy a preguntarlo por los cuentos, pero sí que te voy a preguntar yo por no, otra historia yo, que yo sé a, que...
1: a mí me gustó mucho cuando me contaron Guerre Paz un cuento cortito, muy rápido, en una noche.
5: Cuart,
10: co, eh, corto no es. <risa> o sea, precisamente que corto es. Por
1: eso, por pero... eso yo es que no me acuerdo pero, de ninguno.
10: Pero fíjate, yo sé que tú y yo coincidimos en Doctor en Alaska, esa ah, serie sí, que hombre, para claro. mí es, es el realismo mágico de la América profunda. Que yo también la veía, eh, y a mí me encantaba. No me digas, ¿Sí? o sea, es que es una pasada. Sí, sí. Es la mejor serie de todos los tiempos, es El Oráculo. O sea, Doctor en Alaska en el 2023 se puede seguir viendo, se puede volver a ver. Yo casi todas las noches me vuelvo a ver un capítulo, me sé el guión prácticamente de memoria y sigo descubriéndole algo nuevo. El otro día discutía yo con una persona porque había venido John Manuel Serrat el año pasado a dar un concierto aquí a Bogotá y me decía, "No, es que Juan Manuel Serrat es El Oráculo, Juan Manuel Serrat está todo en sus canciones." Digo, "Mentira, todo está en Doctor en Alaska." Realmente esa es la serie más curativa y extraordinaria de todos los tiempos, parte de la premisa de los 90, es una, de verdad un viaje eh, a, 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 a lo que es el realismo mágico o sea, eso es, Gabriel García Márquez pero en Estados Unidos en ese rinconcito, en ese pueblo remoto, aislado en Sicily en, en, en Sicily, sí, Alaska, sí. que parece una nueva Arcadia, porque si os dais cuenta en esa serie nadie estaba solo todos sí, eran sí. amigos y nadie Era. estaba en
1: Alaska y está, Realmente.
3: Y está el locutor Realmente. de
10: radio también Chris Stevens, con quien empatizamos mucho, que es como es, es perfecto. O sea, Chris es perfecto. Oye,
1: Chris, que no, no está Sicily, Sicily, la ciudad, bueno, la ciudad, el pueblo de Alaska en donde se hacía doctor en Alaska, no está en Alaska. Está en Washington, en la parte eh, una parte ya eh, fría del eh, norte de, del estado de Washington y es una zona muy cercana a North Bend, que es en donde se hizo y se robó Twin Peaks, o sea que son las dos grandes series de la historia de la televisión, de la historia de siempre, están ahí se rodaron en muy poquito sitio, y Ciceri es un hogar mágico, cuando vas a Ciceri, te piensas como en la careta, en el comienzo de Doctor en Alaska, que se va a cruzar el ciervo por la carretera y que te lo vas a encontrar, pero no estaba, ¿eh?
10: No estaba, pero se pueden seguir visitando los escenarios, En Sí, sí es el claro. pueblo maravilloso, que sí que es verdad que tiene 800 habitantes.
1: Sí, el, el pueblo pequeño. es Rosling, efectivamente, es, y que es Sicily se, se en la serie, pero en realidad es Rosling
10: mi sueño es ir es una serie que habla de temas complejos y polémicos como solo se podían hablar en los 90 yo sí. creo que se podía hablar de todo y, y nadie se mataba es que hoy no se puede hablar de nada porque todo el mundo se mata para hablar pero antes se podía hablar de todo se podía discutir y seguía siendo amigos uh
5: -huh. y esa era la
10: gracia y seguíamos estando unidos no entonces eso era muy bonito es una serie que rescata los valores como digo de, de comunidad de estar juntos a pesar de las diferencias de que nunca estás solo de verdad ese sitio es como una modernidad una arcadia es un estado mental se hablaba de temas de género se hablaba de física cuántica se hablaba de todos esos temas que nos gustan en la rosa de los vientos que hablamos en, en la tertulia bueno pues de todo eso se hablaba y es bueno para quien quiera verlo las nuevas generaciones un médico neoyorquino que lleva de nueva york y tiene que ir a trabajar a un pequeño pueblo remoto llamado Sicily en Alaska para eh, contribuir a pagar su deuda con, con, con los estudios, con el gobierno de, de Estados Unidos. Y el choque cultural es tremendo cuando él llega allí, porque él llega con sus prejuicios, con su vida urbanita, y se da de bruces con esa vuelta a las raíces, a los orígenes, y, y, y en gran medida a la convivencia con, con los sistemas de creencias nativos de, de esa zona. Y ahí combinan, como digo, demócratas, republicanos, gente de cada uno de todos, los colores de todas las edades, y realmente es una serie curativa que sana, que tiene un tono muy relajante, eh, eh, muy eh, tranquilizante.
1: Esa parte es muy importante porque eh, se ha estudiado y que esa serie y otras series y ver ese tipo de películas, ese tipo de obras que nos eh, reflejan cómo es el ser humano y nos meten dentro de esa historia, la historia en este caso de Doctor en Alaska, se demuestra científicamente que son buenas para la salud y que es bueno verlas y que nos ayudan a curarnos.
10: Pues de hecho se llama filmoterapia y la psiquiatría y la psicología eh, lo tiene muy estudiado. Hay una serie de películas y series, nunca mejor dicho, que nos ayudan a recuperar el equilibrio y que nos dejan una sensación de estar en calma, en paz. Es como el nirvana de las series, está en concreto, que realmente funcionan. Es que funcionan. Es el método movie que se llama, ¿no? Que sirve de terapia. Realmente es terapia cuando te dan una serie de, de, pues de libros, de películas para leer y tal, y funciona esto, esto funciona. Y gracias a Filmin y al canal En Familia podemos volver a verla. En pleno 2023... Totalmente remasterizada, o sea, como yo nunca la había visto, los colores, los detalles en Blu-ray, o sea, yo la tenía en DVD, pues ahora se puede ver totalmente remasterizada como si la acabaran de filmar, o sea, lo juro, es una como pasada. si fueras tú y la a...
1: productora, casi, casi.
10: No. <risa> <risa> y, y, ha, y ha envejecido bien, ¿verdad? No, no, porque... súper bien. Uh
5: -huh.
1: Oye, por cierto, yo estoy Amado... viendo a
10: gente en TikTok que está haciendo vídeos de que, que fíjate y, y
1: que eh... gusta, nadie que vea la serie ahora eh, que piense que es de hace unos años, eh, no sé, de hace tantos años, es de los 90, pero que piense que es antigua, que va, eh, son eh, temas muy modernos, hay eh, temas que están ahí, y eh, que están en la mente, que están en la eh, sociedad, eh, que están entre las personas, es una historia de relaciones humanas, eh, pero ¿qué película, qué serie o películas, aparte de Doctor en Alaska, se pueden ver para hacer eso de filmoterapia?
10: Bueno, pues depende, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, películas como La Vida es Bella. Uh -huh. eh, películas donde prima la esperanza y ese sentimiento universal de resiliencia de salir adelante son de, totalmente recomendables. Bueno, si tienes estás atravesando a lo mejor periodos de ansiedad, estrés o lo que sea, a lo mejor una película de miedo no es lo mejor. Claro. Eh, depende, ¿no? Hay gente que no, que no o, o que está pasando por momentos de tristeza profunda. O de, y, o y de, de sufrimiento cosa. tampoco, de estas. De sufrimiento, que ciertos temas, le, le pues por empatía, ¿no? Por esa, ese milagro humano que, que, que nos lleva a empatizar con los demás, te pueden resultar... Eh, sobrecogedoras o muy abrumadoras, pero todas las películas, por ejemplo, que tengan que, que, que conecten con el sentimiento de, de esperanza, esa palabra tan bonita, y de superación y resiliencia y de salir adelante, de comunidad, eh, suelen tener un efecto muy positivo. Por eso, es una de las más recomendadas, yo el otro día vi un, un post, un blog de un chico de unos 23 años, que me alegro muchísimo porque es más joven que la serie y estaba diciendo por qué recomendaba a la gente ver esa serie de los 90 y, y, y de verdad que todo el mundo la vea
1: Doctor en Alaska forma parte junto a La Vida es Bella y otras películas y series las series son buenas para la salud para la salud mental especialmente verlas sobre todo porque si empatizamos con ellas si nos cuentan cosas interesantes en el sentido de los valores, si nos transmiten positividad eso, eso digamos que sale por la televisión y entra también por la personalidad de cada uno. Vivimos ahí y nos situamos dentro y si pasamos horas y horas viendo una serie, ¿es bueno si la serie es buena en ese sentido?
10: Ah, esta es buenísima, tiene un humor quirúrgico, un ambiente único, porque aunque no esté rodada en Alaska, los, los paisajes son espectaculares, o sea, de verdad, espectaculares, los, los, los paisajes y los personajes son entrañables, memorables, te enamoras de todos, tienen un arco evolutivo y de, de, de transformación bastante interesante, yo creo que, que, que de verdad los, los guionistas fueron uno, unos genios porque les dejaron ser unos genios, fijaros, esta serie estaba pensada para sustituir a un programa en verano. Es decir, uh -huh. estaba hecha para hacer seis episodios eh, en verano sustituir otro programa y no volver a hacerse nunca más. Y como además la rodaron fuera de Los Ángeles...
1: Y Hollywood, te han contratado ¿no? A ti.
3: <risa> 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 bueno, a ella le encantaría ya, que la hicieran ya, eh, un contrato para hacer una continuidad de Doctor en Alaska. <risa> Yo sueño con un spin-off de, de Doctor
10: en Alaska. Pues nada, pues lo mandaron allí a Roslyn en Washington y como que hicieron un poco lo que les dio la gana, claro la hicieron al estilo hipster que es un poco también el, el tono de, de la serie, se les fue la pinza un poco y pues ahí exploraron temas profundos, se habla de Jung, se habla de Marx, o sea, se habla de todo en esa serie que te puedas imaginar eh, es culturalmente relevante sigue estando vigente, de verdad, culturalmente intelectualmente es una de las series más 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 exquisitas que yo he visto en mi vida con una banda sonora que la tengo también de, de, de vamos que te, y... que, que
3: te gusta <risas>
10: La gente la tiene que ver porque de verdad que cura, o sea, lo, de verdad que lo pruebe la gente. A mí me cura. Yo me levanto una noche a las 3 de la mañana, mala, enferma, no sé qué, con ansiedad, me siento a ver eso, de, se me pasa todo.
1: Y hacemos eh, filmoterapia con esa serie y con otras, eh, pero con esa es una de las que hacemos, eh, con ella viéndola, sumiéndonos en su contenido. Filmoterapia, que nos ha contado lo que es y en lo que consiste aquí con la utilización, aparte de esa serie de Doctor en Alaska, Mado Martínez. Mado,
3: gracias. Un abrazo. A vosotros. Eh,
1: no se eh, transmites como siempre. Mucho calor, pero ojo, no el de Rosling, no el de Cifili que hace mucho frío, ¿eh? que esto era Alaska. Pero utilizaban para dar calor el frío. Y eso es un, un detalle importante. Pues sí. Mado,
10: gracias. Un abrazo grande. A Chao.
8: Traba. Son las tres, son las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches, el funeral por la actriz Concha Velasco fallecida ayer en Madrid a los 84 años de edad se va a oficiar este domingo en la Catedral de Valladolid a las 12 del mediodía después los restos de la intérprete serán enterrados en el Panteón de Personajes Ilustres en el cementerio del Carmen de la capital vallesoletana, cuyo consistorio ha decretado tres días de luto la capilla ardiente instalada en el escenario del Teatro La Latina ha visto desfilar a miles de ciudadanos, políticos y compañeros de profesión que han dado su último adiós a una persona que contagió de alegría a todo un país, como ha recordado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
9: La vida es un libro que va pasando a capítulos y con la etapa de Concha Velasco y sus años más alegres, es verdad que la España de todos se queda en el recuerdo. Da un poco de pena por recordar esos años, sobre todo, de una Concha Velasco tan alegre, vibrante, desinhibida, que nos ha representado a tantos y además tan buena cantando, actuando, presentando... Así que la vamos a recordar con mucho cariño.
8: El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, ha definido a Concha Velasco como una todoterreno de los escenarios. Ha hecho prácticamente todo en el, en, en el arte de la representación, en el teatro
4: y en el cine, ¿no? Pero cuando ha tenido papeles eh, dramáticos como, por ejemplo, los de Tormento, los de la serie Teresa de Jesús, sí. o tantas, tantas eh, otras películas, ¿no? y o, o funciones de teatro pues
8: también uh, ha, ha, dado, ha dado el doble de pecho y lo, y lo ha conseguido siempre hasta el final. ¿no? El diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, elegido como coordinador del Mecanismo Internacional que actuará como verificador en las reuniones bilaterales entre el SOE y Juntspercat, es un abogado experto en protección de desarraigados y derechos humanos, con una amplia experiencia en el conflicto colombiano. Galindo Vélez ya ha participado este pasado sábado en el primer encuentro celebrado entre los dos partidos en Suiza PSOE y Junts finalizaban la reunión emitiendo un comunicado según el cual este se ha, esta se ha desarrollado en un ambiente cordial y de trabajo, sin embargo han evitado dar explicaciones sobre los puntos que se han tratado en la reunión y las posiciones defendidas por cada lado en el comunicado pactado de dos párrafos PSOE y Junts afirman que sus delegaciones han dado continuidad al acuerdo que propició la investidura del presidente Pedro Sánchez firmado en Bruselas. El partido el Partido Popular vuelve a la calle con un nuevo acto en Madrid presidido por su líder Alberto Núñez Feijó para protestar por los pactos del gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. En el acto que se va a desarrollar en el Templo de Debot también intervendrán la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la ciudad José Luis Martínez Almeida. La dirigente popular Carmen Funes ha dicho que se trata de defender la constitución y la convivencia.
3: No es una cuestión de hasta cuándo nosotros queramos manifestarnos, sino hasta cuándo los españoles quieren salir a la calle. Los españoles se sienten agraviados en este momento porque Pedro Sánchez ha agraviado a todos los españoles con esos acuerdos que nos han hecho desiguales ante la ley. Nosotros lo que pretendemos eh, con este, esta concentración es celebrar la Constitución.
8: El secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha acusado al Partido Popular de asumir los postulados de falangistas y neonazis. De Celis ha explicado que la manifestación de los populares de este domingo va a transcurrir a pocos metros de la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Una manifestación a las puertas de la calle Ferraz, muy cerca de falanquistas, muy cerca de neonazis, muy cerca también de la ultraderecha de Vox. En definitiva, el Partido Popular asume todos los postulados de crispación, de odio y de división de España. Y eso es muy preocupante porque ha abandonado completamente, ha abandonado todo lo que tiene que ser un partido de Estado. Y el ministro de Interior de Francia, Gerald Darmanin, ha informado de que el atacante que ha matado a cuchilladas a un turista alemán y ha herido a dos personas esta pasada noche en París y ya estaba fichado por una condena de cuatro años en prisión el ministro ha indicado que el agresor gritó a la Es grande y tenía serios problemas psiquiátricos Darmanin no ha confirmado que se trate de un ataque yihadista aunque la Fiscalía Nacional Antiterrorista ha abierto una investigación el asaltante es un hombre nacido en 1997 en Francia residente en las afueras de París y ya condenado en 2016 a cuatro años de cárcel por un ataque frustrado por las autoridades francesas es todo más noticias dentro de una hora y en onda cero.es.
0: Síguenos por internet en onda
9: Cero, tu radio.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Si no me queréis, compruébalo. Encuentros hoy con los desconocido, Chispa Nocturna, por supuesto, Callejón con José Manuel Esquivano. Todo esto y mucho más, si se puede, en La Rosa de los Ventos, en el último tramo, en la última hora. Pero comenzamos el programa, comenzamos esta última hora con la resolución al concurso de esta noche. <tom, tom. Una resolución que nos dice lo siguiente. Pues
3: mira, la obra en cuestión que estábamos comentando, que fue encontrada en un garaje, en una vivienda de Florida, en Estados Unidos, sí, y fue en 2017. Bueno. ¿Qué pasó? Pues que el propietario de esta vivienda pues contactó con la casa de subastas, porque él tenía una serie de objetos en, en el garaje. Eh, la casa de subastas es Levine Option and Appraisal, bueno, pues para que alguien de los estos expertos mirara, sobre todo, en un grupo de recuerdos que había del equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers, ...donde está el famosísimo, donde jugaba el famosísimo Kobe Bryant... ...y había algunos objetos además que tenían su firma... ...entonces el contacta al propietario con, con estos expertos... ...oye, valoradme esto... ...y cuando llegan a la residencia y se ponen a mirar los objetos... ...que están en el garaje... ...no solamente están estos objetos del equipo de baloncesto... ...de Los Ángeles Lakers... ...sino que encuentran obras, cuadros de artistas como... Kenneth Nolan, Jules Olitsky, Cora Kelly Ward y, efectivamente, como habéis adivinado, ...Jackson Pollock... ...sí... ...no sabemos el precio que alcanzaron los objetos de deporte... ...que él era un tendido, el propietario... ...sobre Los Ángeles Lakers... ...pero desde luego... ...la obra de Pollock... ...que él no tenía ni idea de qué era... ...fue vendida por 10 millones de dólares... ...no, era, no está nada mal, ¿eh? ...es una cosita que te dejas ahí en el garaje... Y que no sabes lo que es... ...y de repente tienes 10 millones de dólares... ...en tu cuenta bancaria... ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche del libro más allá del más allá? Pues ha participado en Twitter y se llama Generación 76 Podcast. No tengo ni idea de quién es. Así que por favor, Generación 76 Podcast, envíanos a Twitter, a mi Twitter, me envías tu dirección y te llegará este libro de Enrique Ramos, Más allá del
0: Más Allá. Que hoy hemos estado hablando del misterio, pero del Más Allá.
1: 38 minutos continuamos.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
9: ...encuentros con lo desconocido.
1: Nada de lo que ocurre en el mundo, nada es absolutamente nuevo... ...en algún momento alguien lo pensó y lo imaginó. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del siglo XX... ...de lo que llevamos en el siglo XXI, cualquier cosa que tengamos... ...en cierto modo, de una forma u otra, ya lo dejaron escritos... ...en sus e textos, en sus libros, en sus novelas... ...en los autores y las autoras de ciencia ficción... ...la ciencia ficción prácticamente, prácticamente... ...dibujó, dibujó el mundo que tenemos en el futuro... ...el mundo que tenemos hoy, alguien lo pensó antes... ...¿Quién no ha oído hablar y se llamaba algo así... ...como profeta de la ciencia... Eh, ...no hacía ciencia ficción exactamente... ...hacía prospectiva, ...miraba al futuro con su conocimiento... ...el, el, el gran eh, Julio Verne... ...pues hay muchos otros... Eh, ...Julio Verne en el futuro... ...muchos otros eh, Julio Verne que después hicieron... ...cosas y muy interesantes... ...y muy interesante es el trabajo... ...de nuestra siguiente invitada... ...la leemos en todos sitios... ...en muchos eh, libros, en muchas eh, revistas... ...está en todas las redes sociales... ...está en Linkedin, está en Twitter... ...está en... Está en Instagram, está en muchos sitios, está haciendo su espacio otra vez en The Twitch. Es una de las divulgadoras más importantes a nivel científico, una de las divulgadoras más importantes de nuestro país. Y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ella es Gisela Baños. Gisela, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: La verdad es que eh, cuando alguien empezó a hablar del multiverso, estaba pensando en el futuro en ti, porque estás en todos los sitios. Eh, allí, en la red social a la que veíamos, nos encontramos contigo. Eh, al texto, la revista científica eh, que abramos, ahí está ese eh, tú. La verdad es que no paras, ¿no?
6: Sí, ahora mismo estoy bastante hasta arriba, como tú has dicho, muy activa en, en redes sociales, porque yo creo que es una, pues precisamente una de esas herramientas que nos trajo el, el futuro que imaginaban antes, ¿no? Porque Internet es, es otro de esos inventos que se imaginaron en un momento dado. Eh, entonces creo que es una posibilidad magnífica para llegar a mucha gente y luego, bueno, aparte pues todas las colaboraciones con revistas y todo esto, que parece que últimamente hay mucho, mucho interés en la ciencia ficción, ¿no? Parece que como, como estamos viendo hacerse realidad tantas cosas en los últimos tiempos, de repente se ha despertado ese interés por, por toda esta literatura que a lo mejor en, en otro momento ha estado como muy dormida, ¿no?
1: Y siempre muy vinculada que has estado al mundo de la literatura, has escrito libros, has corregido trabajos, has sido editora de textos y también eres autora, eres, es un libro para, eh, para pequeños, eh, pero es importantísimo que los pequeños nazcan y se desarrollen con un conocimiento de lo que es la ciencia, por ejemplo, en las aventuras en de Torre, eres recientemente autora de ese trabajo, ¿no? con Shackleton, con editora de Shackleton.
6: Sí, he escrito una serie de libros de mitología nórdica para niños, he escrito una colección de robótica también, eh, hace poquito entera toda, toda la historia de la robótica, eh, he escrito biografías de todo tipo de gente, tanto no sé, he hecho he hecho un montón de cosas en el mundo editorial y el año que viene saco ensayo, así que bueno, vamos a ver, este ya dirigido a adultos y, y de divulgación.
1: La verdad es que no para hay muchísima actividad. Una actividad que, fíjate, yo siempre me encuentro con noticias y referencias de tuyas en, en diferentes sitios y diferentes medios. Y me parece muy interesante preguntarte la opinión, porque habitualmente algunos, y yo no sé si con información, creo que igual falta alguna falta de información tienen, de que el mundo moderno, lo que tenemos... ¿No lo predijo exactamente la ciencia ficción? Yo creo que sí, en cierto modo. Es decir, eh, la ciencia ficción dice, ¿no predijo el teléfono móvil? Pues sí, en cierto modo sí. no predijo eh, ciertas sí, cosas y no se dedica a predecir eh, la ciencia ficción. No son visionarios, son simplemente analistas del presente, los autores con conocimiento científico y ver hacia dónde van las cosas. ¿Se predijo en algún momento a nivel de ciencia ficción lo que Está ocurriendo porque este año que está finalizando, el 2023, ha sido desde luego el año de la inteligencia artificial. ¿Aparece algo en la ciencia ficción que podamos asociar a la inteligencia artificial?
6: Uf, constantemente. De hecho, hay trabajos dedicados únicamente a la inteligencia artificial dentro del ámbito de la ciencia ficción. Y de hecho es muy curioso porque todos estos debates que se están planteando en los medios, en redes, etcétera, lo de pues, la típica pregunta ¿nos quitará el trabajo o, o se rebelará contra nosotros o adquirirá conciencia? Son temas que la ciencia ficción eh, ha machacado muchísimo. O sea, son son debates que se han tenido en su momento. Eh, que aparecen en un montón de libros, ya te digo, incluso ChatGPT eh, nos podemos remontar a los viajes de Gulliver, que aparece como como una máquina extraña que cuya descripción se asemeja demasiado a lo que es capaz de hacer ChatGPT ahora mismo y se utiliza de hecho para lo mismo, ¿no? para hacer trabajos, para componer, para... Eh, 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 Jonathan Swift lo explica eh, que no hace falta tener ya conocimiento porque la máquina lo va a hacer por ti ¿no? y, y lo explica de una manera que, que recuerda mucho a GPT y, y bueno, es que no solo eso sino que eh, el mundo de la inteligencia artificial sobre todo en los años 50 y el mundo de la ciencia ficción estuvieron muy relacionados Isaac Asimov era amigo de Marvin Minsky, por ejemplo y, y cosas así entonces la, digamos que la información fluía de un lado a otro ...y esas ideas abstractas de la inteligencia artificial... ...de lo que puede llegar a ser... ...todo ese cuestionamiento acerca de que es humano... ...eso la ciencia ficción lo lo ha hecho prácticamente desde desde los inicios... ...incluso yo creo que tenemos esos debates... ...incluso antes de, de que llegara la ciencia ficción... ...entonces sí, yo cuando veo noticias referentes... ...a, a la inteligencia artificial y todo esto siempre me quedo con la sensación de, bueno,
1: esto me suena que ya lo he leído, ¿no? Fíjate, has mencionado ahora uno de los autores eh, conocidísimos, evidentemente, Isaac Asimov, eh, cuando se dice su nombre uno piensa en la rebelión eh, de los eh, robots, eh, de las máquinas, y la semana pasada, hace tan solo unos días, cuando se produjo ese despido un tanto extraño, posteriormente volvió a las filas de Sal Altman, el, el hombre que lleva a cabo lo que es el desarrollo a nivel industrial y a nivel técnico, también no sé qué parte científica o no, del chat GPT de la inteligencia artificial la generativa. Yo recuerdo mucho cuando eh, se decía, es que el descubrimiento, o sea, el despido de Alman se produjo después de, de que se descubriera algo que puede tener que ver con un desarrollo mucho más fuerte y poderoso de la inteligencia artificial que casi, casi se va a revelar. Pues eh, fíjate, de esto habló Asimov
6: Bueno, hablaron todos eh, mira, esa idea que tenemos en la cabeza de, de Terminator, de Skynet y tal, es una idea de Harlan Ellison eh, es que depende mucho de la ciencia ficción de la época que leas eh, claro. porque los robots de Asimov, por ejemplo son robots amables que están ahí para servirnos. Y Asimov creó esas historias precisamente para quitar de la cabeza a la sociedad. O sea, fíjate que las escribió en un momento en que la informática estaba despuntando. Los ordenadores eran como algo nuevo que suponía una amenaza para mucha gente. Pero Isaac Asimov escribe las historias de robot precisamente para eliminar esa idea del robot malvado que teníamos de principios del siglo XX, pues como que se sublevan y que y que van a acabar con nosotros y con el trabajo y todo esto para que la gente lo vea como algo amable que les pueda ayudar y como una herramienta no si seguimos avanzando en la historia y nos vamos a los años 60 y 70 la imagen del robot vuelve a ser negativa ¿no? porque bueno fue una época bastante tecnófoba habíamos vivido Hiroshima, la bomba atómica eh, bueno toda la segunda guerra mundial y estos desastres entonces según la época de la ciencia ficción que tengas ¿Vas a encontrar robots amables o vas a encontrar robots que van a acabar con nosotros? Pero la idea esta de, de la inteligencia artificial va, va a revelarse, se va a volver inteligente, nos va a esclavizar y un poco Matrix, ¿no? Eso es, es una idea de Harlan Ellison que la verdad sí ha calado bastante, ha calado bastante a través de muchas películas.
1: Ahí, eh, fíjate, a propósito de esto que decías, me estoy acordando de... ...en redes sociales, el currículum, las cosas que dices de ti... ...pues hablas de ciencia, ciencia ficción y tecno-optimismo. Hay que ser tecno porque vinculamos en la ciencia ficción... ...que sea un poco distópica, pero es mucho más que eso.
6: Claro, es que volvemos a, a la época ¿no? en la que estés. Ahora mismo sí que es verdad que la ciencia ficción parece que ha perdido un poco la esperanza... Me da la impresión, ¿no? Y ¿sabes lo que ha pasado? Que a partir de los años 80, de alguna manera, el futuro nos alcanzó con con la llegada de la época de la información y perdimos la perspectiva de lo que podía haber después. Entonces, a partir de los años 80, 90, el siglo XX, de repente... ...las visiones positivas que podían quedar... ...de la ciencia ficción se fueron terminando... ...porque si por ejemplo es ciencia ficción del siglo XIX... ...o de principios del XX es todo lo contrario... O sea, en, ...en en aquella época nos íbamos a comer el mundo... ...la tecnología nos iba a salvar... Eh, ...nos iba a convertir en mejores personas... íbamos a conquistar las estrellas... ...era todo súper positivo... Es, ...es más hacia la, la segunda mitad del siglo XX... ...finales cuando esa cuando esa idea cambia en realidad... ...entonces claro, el problema es que ahora... ...tenemos esta imagen negativa que yo creo que hay que acabar con ella porque si lo piensas ¿cuántas cosas buenas nos ha traído la ciencia y la tecnología? nos ha traído cosas malas eso, eso está claro pero la sociedad de hoy no sería la que es sin ciencia, sin tecnología y sin las cosas buenas que nos ha aportado no y, y yo creo que internet es siempre el mejor ejemplo de
1: todo eso. Sí, quitamos, y eso que es algo relativamente reciente, quitamos todo lo que facilita el mundo de las redes, el mundo de Internet, el mundo de la comunicación casi instantánea, que es de hace 20 años a esta parte, no más. Si le quitamos eso, sería imposible la vida, sería imposible la vida y el desarrollo y el desenvolvernos en lo que está ocurriendo sin el apoyo de, de la ciencia. Y la ciencia ficción predijo ese momento en el que la ciencia y su desarrollo posterior su implicación en las cosas de las que se iban a servir los seres humanos sin la ciencia y sin esos avances, el mundo sería absolutamente distinto, ¿no? no. O sea, es que eh, me parece que, que no nos imaginamos eh, el mundo sin, sin la ciencia. Si lo quitáramos sería imposible, ¿eh?
6: Sí, a día de hoy tenemos una dependencia con la tecnología total. Eh, mira, hay mucha gente dice, hay mucha gente que dice que o que se imagina, ¿no? Que bueno es que no vivimos en este mundo ciberpunk donde tenemos implantes en, en el cerebro y, y prótesis biónicas y cosas así. Y yo siempre digo, en realidad sí porque ahora mismo el ser humano es inseparable de la tecnología no sabríamos vivir sin ella y, y yo creo que si hubiera, por ejemplo este, este escenario no, terrible que se, que se pone algunas veces, si hubiera una llamarada solar que de repente acabara con todos los satélites o con la electricidad o lo que sea a ver cuánta gente sería capaz de sobrevivir ahí entonces yo siempre digo, no, no tenemos los implantes pero, pero ahora mismo somos uno con la tecnología porque no nos queda más remedio. Habrá que ver dónde está el límite, ¿no? Hasta, hasta qué punto la tecnología nos puede volver vulnerables también, si sí, dependemos y, demasiado de ella.
1: Igual ha cambiado la ubicación de ese implante. Pensábamos que va a estar en el cerebro y, sin embargo, nos han implantado una cosa en la mano que se llama teléfono móvil, pero básicamente es lo mismo.
6: Efectivamente, Sí, sí, totalmente, yo estoy muy de acuerdo con eso. Digo, a ver, ¿quién, quién sale de casa sin su móvil y sin que le dé algo, no? Sí, sí, sí.
1: O sea, como se te olvide, vuelves a por él, porque parece eh, que va unido al ser humano, que no somos nada sin el teléfono móvil. Oye, la ciencia ficción, eh, en el siglo XIX, parte del XX, pensaba en una época en la cual es... Un tópico que no sé si es real o no es real. ¿eh? Eh, yo te lo, te lo comento lo que, lo que puedo pensar. En donde el ser humano, la humanidad, quería viajar a la luna, quería conquistar la luna. Después de que la luna se conquistara, de que el ser humano llegara a la luna, Marte parecía el siguiente destino. y Sin embargo, Marte todavía no está en la agenda y tardará mucho tiempo en estar en la agenda. ¿Se equivocó la ciencia ficción? cuando pensó en un futuro en donde los seres humanos iban a conquistar Marte?
6: Yo no creo que se equivocara realmente, sino que hubo un punto de inflexión. Eh, justo cuando lanzan el, lanzan el Sputnik, los, los soviéticos, eh, la mentalidad de la gente empieza a cambiar. ...porque de repente hemos llegado al espacio... ...claro, eh, habíamos desarrollado la, la energía atómica... ...pero la habíamos usado en Hiroshima... ...habíamos desarrollado ordenadores... Que los, ...los ordenadores se habían utilizado... ...para hacer cálculos de balística... Eh, l, l, ...con la aviación lo mismo... ...ahora teníamos máquinas que volaban... ...pero se habían utilizado en la guerra... ...entonces cuando llega la Sponica al espacio... Eh, ...mucha gente se pregunta... ...pero bueno, eh, pero ¿de verdad vamos a, a crear... Eh, esa conquista espacial positiva que nos estaban diciendo o vamos a volver a liarla y vamos a utilizar esto eh, de otra manera ¿no? entonces la ciencia ficción de aquella época sobre todo comete el, del, el, el error de ser muy positiva ...asume de primeras que, que todos los usos que se le va a dar a la tecnología... ...van a ser buenos y en beneficio de la humanidad, etcétera... ...también asume, por ejemplo, que los vamos a adoptar enseguida... ¿no? ...que si tenemos un adelanto, enseguida va a sustituir a lo anterior... ...y eso no siempre ha pasado, fíjate por ejemplo con los con los libros electrónicos... ¿no? ...que supuestamente iban a llegar y iban a sustituir al libro en papel... ...y el libro en papel de momento ahí sigue... ...entonces muchas veces sí que peca de, de optimista... ...de pensar que todo eso se va a adoptar de inmediato... Y no tiene en cuenta, sobre todo en la primera mitad, ya esto sí se empezó a tener en cuenta en, en la ciencia ficción, no tiene en cuenta el contexto social, económico eh, y a veces incluso el humano. ¿no? Por eso en un momento dado dijeron que teníamos que dejar de mirar tanto al espacio exterior y empezar a mirar a, a, al, al espacio interior, ¿no? a las personas, a lo que somos y a lo que vamos a hacer con toda esa tecnología. Entonces yo creo que realmente no creo que se equivocaran con la llegada a Marte porque yo creo que llegaremos que ahora ya se están dando pasos no SpaceX y el y, el, y la ESA están ya dando pasos para para acercarnos un poquito más eh, pero bueno a, a lo mejor lo que con lo que no acertaron era con el momento no que pensaban que sería mucho antes y y bueno, pues parece que no termina de llegar no yo por lo menos espero verlo espero espero vivir lo suficiente para ver a alguien llegar a Marte
1: la verdad es que yo creo que sería eh, ya que no estábamos aquí cuando el hombre llegó a la luna ojalá sigamos y siga, ojalá podamos eh, contarlo y ojalá podamos eh, dar bueno, no la exclusiva, sino la información de que el hombre, el ser humano ha llegado a Marte, porque seguramente será un momento tan importante como ese que se produjo en 1969 yo me estoy acordando ahora, eh, conversando contigo, de un libro distópico, eh, creo que es en del año 1909 o 1907, se titula La máquina se para, y en ese libro <risas> distópico se hablaba incluso de la existencia de algún tipo, algo parecido a una biblioteca, a una cosa a la que se podía consultar, que se podían eh, preguntar eh, cosas, eh, que... Básicamente lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Eh, en cierto modo, eh, la inteligencia artificial viene a sustituir eh, o viene a llenar eso en 1909, 1907, se escribía de otra forma sobre eso, pero es que lo que te quería preguntar es que si no equivocamos mucho la distopía y la utopía y las diferentes formas de literatura del futuro, eh, positivas o negativas, distopía, o utopías, si no lo equivocamos en mucho, o se parecen a la ciencia ficción.
6: Ahí hay un poco de debate porque no va la una sin la otra. Eh, cualquier libro distópico que, que puedas leer es distópico a lo mejor para ti desde tu posición, pero por ejemplo, un clásico, ¿no? Coge es ochenta y cuatro y seguramente para para la élite de ese mundo ese mundo sea utópico lo que pasa que no es no es nada utópico para, para los que tienen que sufrirlo y en las utopías igual no a lo mejor una utopía tecnológica es es maravillosa para determinado tipo de, de ciudadano pero para otros puede ser un auténtico horror no eh, es muy curioso porque porque creo que son indivisibles no que el ser humano tiene tantos matices y tantas formas de ver las cosas que, que utopía y distopía siempre te preguntas bueno pero utopía para quién o distopía para quién ¿no?
1: claro eh, yo te digo,
6: lo de que esté en ciencia ficción bueno algunos eh, sí otros no
1: eh, Quizá el colocarlos en determinado sitio eh, significa que los hemos visto de determinada forma y desde un punto de vista. Las cosas no son lo que se dicen, sino cómo se miran. Oye, me llama muchísimo la atención eh, viendo tus eh, datos y eh, tu biografía. El hecho de que tú seas eh, física por la Universidad de Leipzig en Alemania y, y estás en nuestro país. Hay tantas eh, diferencias porque yo creo que pensamos Alemania, un país ordenado, un país fantástico, un país en donde todo el mundo tiene oportunidades todo el mundo quiere irse a Alemania sin embargo tú te has venido de Alemania a España
6: Sí, bueno, yo soy de aquí eh, simplemente fui allí a a estudiar, eh, pero bueno las circunstancias no permitieron en aquel momento que que pudiera quedarme y bueno, pues al final me, me volví aquí, pero sí, la diferencia es bastante abismal, eh, yo yo empecé la carrera en España, luego ya me, me trasladé de allí y la diferencia en cuanto a métodos de estudio, organización y, y sobre todo recursos, eso lo, lo noté muchísimo, era era bastante abismal. Pero bueno, nunca se sabe. Siempre siempre está tiempo para
1: volver. Gisela Baños, eh, la gente que lo busque en Instagram, eh, que la busque en Twitter, en Facebook, en todos los sitios, ahí va a encontrar y en eh, Twitter encuentra los, eh, el, el canal de Twitch, eh, de los eh, vídeos eh, que tú colocas y es importante. La ciencia es importantísima pero también contarla y divulgarla y acercarla a la sociedad. Eso es eh, quizá lo que nos falta. Y una de las cosas importantes eh, de ese siglo XXI y es que la ciencia se está acercando a la sociedad eso también es bastante utópico y bastante positivo y bastante necesario para todos y cada uno de nosotros y también para para servidor yo creo que nadie puede escapar a eso y eso es una cosa realmente fantástica de cara al futuro y de cara al presente
6: sí lo que lo que te comentaba antes no internet es una herramienta tan potente ...tan bonita si lo piensas, ¿no? Porque al final nos pone en contacto a, a todas las personas del globo a través... Eh, ...como el otro día, mira, lo hablábamos en un stream, ¿no? Internet es una tecnología de civilización tipo uno ¿no? En la escala de Kardashev, que son estas civilizaciones... ...que ya son capaces de utilizar toda la energía de su planeta, ¿no? Pues Internet es una tecno tecnología global que nos acerca, ¿no? Y eso nos ayuda precisamente a que la ciencia pueda llegar a más gente en mi caso también la ciencia ficción que hablo mucho de ello y, y bueno al final parte de ese sueño positivo no que siempre me, me gusta quedarme con la parte positiva parte de ese sueño de que la humanidad un día sería una iríamos todos hacia el mismo lugar y que conquistaríamos las estrellas pues empieza ahí no con comunicarnos entre nosotros y poder hacerlo en tiempo real y que la cultura la, la diversidad pues se vaya ...propagando por el mundo, ¿no? Porque si pensamos a lo mejor en hace 30 años simplemente, no, no mucho más... Eh, ...¿qué sabíamos de otros países o de cómo vivían en, en otros países? Ahora es simplemente con, con conectártelo puedes preguntarle incluso a, incluso a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, creo creo que ese ha sido nuestro gran el gran invento de nuestro siglo, ¿no? Si lo queremos llamar así... Y bueno, para la divulgación es fantástico, desde
1: luego. Y quien quiera conocer eh, su trabajo, Gisela Baños, eh, está en todas las redes eh, sociales, que la gente lo busque. Es eh, fantástico y estupendo todo lo que divulga y todo lo que cuenta. Y ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos. Es un enorme placer eh, contar contigo. Gisela, mil gracias eh, por todo lo que haces y todo lo que nos eh, muestras. Y por ese optimismo que hay en cada una de tus <risas> palabras. Gracias, Gisela.
6: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y por hacer este huequito también a, a la ciencia ficción.
1: Y continuamos en la rosa de los ventos y continuamos ahora mismo con una chispa, la chispa nocturna.
3: Si te hicieran la típica pregunta de Trivial, ¿cuál es el país con más pirámides del mundo? ¿Qué responderías? Seguro que nombrarías a Egipto o a lo mejor México, pero no, resulta que estás equivocado, que el país con más pirámides del mundo es Sudán, un país africano situado al sur de Egipto. Egipto tiene 120 pirámides y México dicen que más de 30. En cambio Sudán, a lo largo de su territorio surcado por las aguas del río Nilo, tiene aproximadamente, atento, 200 55 pirámides Estas pirámides además son de diversos tamaños Y destacan por su esbeltez y menor altura Oscilan entre 6 y 30 metros de altura y fue el pueblo nubio quien las construyeron durante el reino de Kuch, casi era como llamaban los egipcios, a Nubia, entre los años 1070 al 350 a.C. ¿Y por qué eso de la variación de altura? Pues resulta que dependía de los años que hubiese reinado el monarca de turno, que además había reyes y reinas que reinaron en Nubia. Y cuantos más años hubiese reinado, pues la pirámide era más alta. Y si te estás preguntando para qué se usaban... Pues mira, su uso era como lugar ceremonial y también como tumbas. sí. La mayoría de las pirámides se encuentran en Meroe, la última capital del reino de Kuch, en lo que fue Nubia. Y por eso también se las conoce como las pirámides Nubias. Y al igual que las pirámides egipcias tienen cámaras funerarias debajo de ellas, también hay inscripciones que cuentan las historias y hazañas de los reyes. Sin embargo, pues se conservan fatal, porque apenas se puede investigar y analizar el periodo nubio. Hubo saqueos, el cambio climático, existen tormentas de arena... Vamos, que están muy muy mal, muy mal. Están muy afectadas estas pirámides. Pero, al parecer, una cosa buena, y es que las autoridades están intentando conservar ahora su rico patrimonio y están pues bueno, intentando ahí que no sea todo tan arenoso y que se vaya todo y que se pierda. Así que más vale prevenir, aunque sea a última hora. Sudán es el país, como digo, con más pirámides del mundo y también el tercero en extensión de África. Así que ojalá consigan conservar este patrimonio tan importante.
9: El Callejón del Escribano
1: se acerca ya el final del año 2023, el año cinematográficamente hablando también va a llegar a su final y esto significa que ya existen las nominaciones para los Goya del año 2024, la gran gala, la gran fiesta del cine español, ya tiene películas triunfadoras, ya tiene películas importantes y de ellas vamos a hablar hoy con el más importante, con José Manuel Esquemano en su callejón. Nuestro crítico, nuestro hombre en el mundo del cine, José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Eh, bueno, pues eh, ya estamos, ya sí. podemos en decir qué es eh, lo que va a pasar en los Goya. Eh, dentro de poquito también vamos a hablar de los Oscar, los Oscar y los Goya. Los Goya sí, son sí. los Oscar en eh, versión española.
7: Hombre, claro, claro. Eh, hemos hablado ya de las nominaciones... De, digamos de los de los premios previos, no los Feroz, los Forqué y ahora han llegado ya este esta semana, de, de 48 horas prácticamente las nominaciones del gran de la gran fiesta del cine español de los Goya. Todavía eh, no hay ninguna otra convocatoria que pueda hacer sombra a la 38 ediciones ya de los premios Goya. El 10 de febrero en Valladolid veremos cuáles son la, las películas y los actores, actrices, en fin, directores todo, que triunfan. Pero de momento ya sabemos los que están nominados, muchos nominados, Bruno muchos,
1: muchos nominados en muchos premios, el cine español eh, que prácticamente nomina casi todas las películas que de alguna forma <ríe> sí. se estrenan. parece que hay recuerdo para cada una de ellas, ¿eh? luego las estrellas son cuatro
2: pero
7: sí, es... sí Efectivamente, bueno, mira, la mejor película para empezar, la, las nominadas son «20.000 especies de abejas», «Cerrar los ojos», «Saben aquel», «Un amor» y «La sociedad de la nieve», que para mí sigue siendo la favorita. Ahora diremos por qué.
1: Bueno, podemos pues escuchar un poquito de esa película, el trailer, se estrena dentro de muy poquitos días, tú ya las has visto, va a ser, sí. y es desde luego una de las películas españolas del año, sino la película del año en España y en gran parte del mundo, porque Bayona ya hace cine para todo el mundo. Bayona vuelve al cine y lo vuelve con esta película, La Sociedad de la Nieve.
8: ¿Sabemos dónde estamos?
7: Mírame los ojos!
9: ¡Mirame los ojos! El lo avión no se ve. Pero ¿qué pasan Por encima nuestro no
5: van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
7: ¡Qué hasta arriba!
5: Cuando no tenés comida, y te estás
1: muriendo. Desde luego que Bayona ya hace cine para bueno, todo el mundo, es uno de los grandes claro. en directores del cine español, junto a Almodóvar, Amenávar. Bayona es seguramente la triada, junto a Rodrigo Cortez, otro de sí, los que, sí. bueno, es de los importantes, ya no solo del cine español, sino del cine mundial. Y Bayona con esta película triunfará en todo el planeta. Y, y la película que ya la has visto tú, además.
7: Sí, la película es eh, extraordinaria, ya, ya, tiempo a la hora de, de comentarla, ¿no? Pero Bayona ya la tiene eh, prenominada por España o nominada por España a los Oscars y yo creo que esta vez España va a hacer mejor papel en los Oscars, se me se me ocurre a mí, no sé. Bueno, lo que tenemos es el Orgoya, bueno, pues resulta que 20.000 especies de abejas, la película de Estibaliz Lizurresola, de momento va ganando con 15 nominaciones nada menos. Después sí, la Sociedad de la Nieve, que tiene 13, cerrar los ojos. ...de Víctor dice ...y saben aquel... Eh, ...la de David Trueva con once... ...películas importantes como Un amor... 7, El maestro que prometió el mar llamando locamente 5 Criatura y Robot Dreams 4 La contadora de películas 3 Matria 2, bueno, por ahí ya va un poquito la pedería, porque luego en los premios técnico, técnicos y por ahí pues hay nominaciones para todos los gustos ¿no? Para empezar, yo diría que eh, dicen, la, la gran triunfadora de las nominaciones, 20.000 especies de abejas, bueno, pues eso, para empezar, es un poquito engañoso, porque fíjate, Bruno, tiene dos nominaciones más que La sociedad de la nieve, es verdad pero tiene cuatro nominaciones a los intérpretes, cosa que la Sociedad de la Nieve no tiene, porque son actores completamente desconocidos, uruguayos, sudamericanos la mayoría, y no hay ninguna nominación en el apartado de interpretación, ni protagonistas, ni secundarios, ni revelación, para la película de Bayona, y sí para 20.000 especies de abejas. De manera que, si descontamos eso, que además son cosas tan curiosas las de los Goya, mira, en el mejor actriz de reparto está nominada Anne Gabarain y Ci Lazcano, las dos de 20.000 especies de abejas. Es decir, que dos actrices van a competir de la misma película para eh, conseguir su goya. ¿no? Y en cuanto a la actriz revelación, también. Shin Ji Ye y Ye -yu Ji, perdonadme por la interpretación, protagonistas de Chinas, las dos compiten en la misma categoría de actriz revelación, la misma película. ¿no? Es que ya lo hemos comentado del año pasado y en los anteriores, Bruno. Al otorgar cinco nominaciones... Es un barullo tal que entran películas, de, pues yo creo ya prácticamente todas. Mira, entre las candidatas nominadas que te he dicho antes a la mejor película: 20.000 especies de abejas, nada que objetar. Cerrar los ojos, estupenda película de Víctor Nerice, nada fácil, pero muy, muy muy interesante. Un amor, la película de Isabel Cuiset, que es una película importante de primera fila. Por supuesto, La Sociedad de la Nieve. Y luego, Saben Aquel, la película que ha hecho trueba acerca de la vida de Eugenio que es una de las películas más tristes y más feas de la cartelera española de todo el año seguramente esta es que tiene apellido y por eso está aquí entre las nominadas a la mejor película entre las cinco, eso es un poquito un ¿no? bueno, para no cargarnos demasiado las cintas, los nominados a la mejor dirección son Víctor Arice, claro Bayona ...David Trueba, Isabel Coixet... ...y aquí se cuela Elena Martín... ...por criatura, ...una película también... ...una película muy especial, muy interesante... ...pero una película de estas directoras jóvenes españolas... ...que realmente merece la pena... ...y Estima Lizurra Sola pues se ha ido, seguramente para ganarlo, al apartado de dirección Nobel. Estibarito claro. Resola y Chaso Arana, claro, por pues las chicas están bien, Álvaro Gago por Matria. Eh, 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 suena también.
1: muy políticamente correcto eso, ¿eh? Que,
7: claro, claro. claro. Eh, pues, eh, eh, bueno, pues va a ganar seguramente eh, Bayona como mejor director, porque además claro, su esfuerzo claro. Vamos, si no ganaba yo el Goya Mejor Dirección, yo realmente... No, no, es que no entiendo esto, ¿no? Y Steven Lizurresola, con, con la otra película importante, Las 20.000 especies de abejas, pues está favorita para ganar la Dirección Nobel, ¿verdad? Bueno, en, entre los eh, intérpretes, si quieres un repaso así, sí, un poquito venga, claro. rápido. Manolo Solo, por cerrar los ojos. Enrique Auquer, por El Maestro que Prometió el Mar. Bueno, en lugar de esta película de Saben Aquel, ¿no podría estar El Maestro que Prometió el Mar o la película de eh, El Amor de Andrea? Eh, película realmente preciosas, extraordinarias, buenísimas películas. Bueno, no tienen el mismo apetito, eso hay, hay que reconocerlo, ¿no? David Verdaguer también está nominado, claro, por Saber aquel Hobbit Kuskerian, fantástico actor por Un Amor, y Alberto Amán por Aponentry, una película que se ha colado aquí entre las nominaciones, una película que yo creo que no ha visto muchísima gente, La Odisea de una Pareja, que quiere ir a Miami pasando por Nueva York. Y al llegar a Nueva York, la policía se lo hace pasar de todos los colores bueno, las actrices, Patricia López Arnaiz claro, por 20.000 especies de abejas María Vázquez por Matria Malena Alterio, Carolina Ayuste, y Laia Costa, que está prácticamente en todas las películas que se hacen en España ahora mismo, por Un Amor y bueno, ya entre los de reparto e interpretación, pues está Hugo Silva muy, un premio seguramente muy merecido por Un Amor José Coronado, en Cerrar los Ojos eh, Ana Torrell, también en Cerrar los Ojos Claudia Magelada por Creatura Janet Novas por Ocorno que posiblemente es la que va a ganar el Goya a la mejor, a la mejor actriz Revelación, en fin, bueno, la verdad es que eh, toda una playa de tiene porque son cinco por categoría y hay seis categorías, total 30 en fin, casi nada, ¿no?
1: De todas formas, eh, eh, yo sé evidentemente mi opinión en el mundo del cine no tiene ningún valor, pero sí. Claro que sí. ¿no? Bueno, no, pero me refiero bueno. como espectadores, nada más hay que como claro, eso. Claro, claro. Pero 20.000 especies de abejas, yo no he visto La Sociedad de la Nieve, todavía no se ha estrenado, pero 20.000 especies de abejas, me parece una película fantástica. O sea, Deliciosa. una película complicada de ver porque la gente sí, puede ser no. complicada de ver una película costumbrista, una película que no está hecha en una gran ciudad, que cuenta una historia muy buena, muy normal, muy natural, y además eh, con una profundidad y con unos temas tan actuales, es la historia de una familia, la historia de, de una sí, serie de gente sí. que vive en una serie de problemas que, que, que están en boga, pero que lo cuentan de una forma maravillosa. Eh, es maravillosa. una película que ojalá triunfe y ojalá gane muchos Goyas, ¿eh?
7: Sí, sí, además es una película que se estrenó hace ya mucho, a primeros de año. Si aquí esto le sirviera para revitalizarse en la cartelera, sería maravilloso. Y yo, te, insisto, para mí la favorita es la Sociedad de la Nieve por tantas y tantas cosas, incluido que haya una gran plataforma detrás, que eso la verdad es que empuja mucho, ¿no? Pero si ganara 20.000 especies de abejas, yo me llevaría una alegría, porque es una película, además si quieres, todavía más española, no más de raíz, porque la película de, 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 de Bayona es una película absolutamente internacional, y lo que cuenta es tremendo, que ya lo hemos comentado también, ya lo sabe todo el mundo, no que para mí es la gran favorita, pero... Desde luego de momento, aunque ya que digo que eso no indica prácticamente nada, en cuanto a las nominaciones, 20.000 especies de abejas lleva más. ¿no?
1: Ya para finalizar, eh, si sí me apetece un poco saber tu opinión, eh, lo que ofrece esta película, eh, la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, ¿es una película porque sería posible ese factible? ...que vaya con el Goya... ...y el Goya, los de Goya más importantes... ...que se los puede llevar él... ...le sirvan... Sí, sí. eh, sirva ...para ser una película importante en los Oscars... Incluso, ...incluso ser una candidata a ganar... Eh, en ...la categoría de película eh, extranjera... ...que también está por Netflix... ...también es importante sí, de decir sí. eso... eh
7: ...hombre, claro que sí... Eh, ...fíjate Bruno, yo creo que tiene muchas posibilidades... ...en cuanto a la película extranjera pero también en cuanto a la película absoluta. Eh, ahí quizá lo tenga más difícil, pero no me extrañaría que entrara en esas nueve o diez películas finalistas. La Sociedad de la Nieve es una película realmente extraordinaria, es decir, no es una película normal, es una película grandiosa a todos los niveles, ¿no? muy bien planteada además por Juan Antonio Bayona, con una voz en off de un narrador eh, omnisciente el principio, que lo, que lo ve todo que nos lo va contando todo y que tiene además su desarrollo realmente dramático y dramática en la película por los cuatro costados, la historia de estos muchachos del equipo de, de rugby de Uruguay que se estrellaron en, en los Andes, el avión se partió en cuatro pedazos, murieron y, y falleció muchísima gente, pero otros también, claro, se quedaron allí aislados por la nieve entre las tormentas y sobre todo acuciados por el hambre y la sed. ¿no? Y lo que pasó, creo que todo el mundo lo sabe, y Bayona lo cuenta extraordinariamente con muchísima delicadeza. Uno, la, dice, es que hay gente que se desmaya. Bueno, la gente se desmaya por cualquier cosa. no No, Ajá. no hay no hay nada gore, no hay sangre no hay espectáculo de esa de ese tremendo hecho, ¿no? al contrario está contado con una delicadeza casi casi con belleza, una banda sonora espléndida y una fotografía descomunal, es que la película realmente lo tiene casi todo, por eso es mi favorita de los y no me importaría equivocarme
1: y ojalá sea favorita también en los eh, Oscar y gane algún sí. premio ya el de película extranjera evidentemente pero a optar, ya solo con optar a mejor película y ya sería un regalo y un premio claro extraordinario sí. ¿eh? claro que sí, los Oscars
7: van un poco por ahí últimamente, nos no les importa ah, hombre, muchísimo no les importa a la academia de, de, de los Oscars, la academia americana no les importa a sus miembros introducir estas películas, que no son puramente una película americana, aparte de la eh, categoría especial de película de habla no inglesa O extranjera, como se dice ahora En el propio premio gordo de la película Para el Oscar, ojalá, ojalá Lo veamos de esta manera la peli de Bayona Que se lo merece
1: Ojalá, ojalá sea así Y nos lo contará por supuesto aquí en el callejón José Manuel Esquivano Un día como hoy, evidentemente nos acordamos Se ha marchado una de las actrices españolas Más importantes La chica Gijé, Concha Verasco Ha fallecido a los 84 pues sí. años
7: Efectivamente, hace eh, apenas unas horas, ¿verdad? Eh, tenemos que dar el adiós a Concha Velasco. Una, ...una actriz que ha recorrido todo el cine español... ¿no? ...empezó con 15 años... ...prácticamente pues casi 70 años... ...en la pantalla y en los escenarios... Eh, ...y en la televisión también de nuestro país... ...una figura mmm, realmente eh, trascendental... ...¿quién no sabe quién es Concha Velasco?... ...y te digo todavía más... ...¿quién no quiere a Concha Velasco?... ...una figura enormemente querida... ...enormemente simpática... ...un personaje que jamás ha dado la espalda a nadie... Tampoco personalmente, porque su vida en muchos aspectos también es un ejemplo. Pero sin entrar en eso que no nos corresponde, su trabajo en, la, en el cine... Eh, más de 120 títulos en eh, su, su carrera y ya te digo, desde las primeras películas del cine de aquel momento hasta las últimas, ya hombre últimamente, naturalmente estaba ya muy muy mayor, ¿no? Pero ha he hecho una carrera tan prolífica, tan larga y con prácticamente todos que realmente es, es espectacular y no me quiero olvidar del teatro, que a lo mejor Bruno, fíjate, ha recorrido en él sus mejores interpretaciones pero además Concha Velasco sabía perfectamente lo difícil que es el teatro, ¿no? Yo me acuerdo de haberla visto, la he visto con, con Marsillac, en aquella obra del propio Adolfo Marsillac, yo me bajo en la próxima y usted, ¿no? Eh, con, el, con el genio de Adolfo Marsillac, bueno, para todos nuestros amigos de menos de 100 años, naturalmente Marsillac no sabe ni quién es, ¿no? Pero era un genio absoluto. Bueno, escribió, dirigió y protagonizó esa obra de teatro con Concha Velasco, la historia de dos personas que se encuentran en, en el metro y, y, y se gustan y se quieren. En fin, una, una, una historia preciosa. Y Concha Velasco se salía en esa obra, que también la hizo en el cine después, ¿eh? La hizo con un la hizo con el sacristán La hizo en el cine, bueno, una actriz Impresionante y sobre todo Una persona significativa Lo más significativa posible En la historia de
1: nuestro cine Y... Seguramente seríamos muy injustos. Eh. Claro que la figura de, eh, de ella eh, destaca fundamentalmente por una serie de papeles, pero tú lo has dicho, aparte de todo lo que hizo, que hizo decenas de obras en el mundo del teatro, 120 películas es mucho más que la chica Yeye, que ha quedado un poco Hombre. para la historia eso, sí.
7: pero es mucho más sí, que sí. eso. Sí. Hombre, naturalmente que es mucho más que eso. Además, aquello fue en un momento determinado. Bueno, la verdad es que rompió moldes, ¿eh? Claro. Porque, en fin, fue un, un personaje, pues eso, de la Concha Velasco, mini faldera y cantando el twist, no sé cómo decirte, ¿no? Bueno, pues después de eso ha tenido muchísimos personajes. La, 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 la Teresa de Jesús que hizo, ¿no? Un personaje tan profundo, tan, tan hondo y tan verdadero lo hizo ella que bueno, o es sea, a la altura de cualquier otra interpretación de la suya, ¿no? Y de la interpretación de muchas actrices del cine español.
1: José Manuel Esquivano, un recuerdo evidentemente para ella, y comentamos en muchas más cosas sobre el mundo del cine la semana que sí, viene señor. aquí en La Rosa de los Vientos. José Manuel, mil gracias.
7: A ti, Bruno, un abrazo
4: grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
1: ...y ahora... ...en Si no me quedes hay ...vamos a saber si... ...es beneficioso o no... ...para la salud de productos... ...como la cúrcuma... ...como el vinagre...
3: ...últimamente está de moda... ...intentar controlar... ...los niveles de azúcar en sangre... ...porque se piensa... ...que así se controla el peso... ...y también mejora... ...nuestra salud... ...y claro... ...lo último de lo último... ...es tomar vinagre de manzana... ...en chupito... ...o cúrcuma... Resulta que se ha puesto de moda y muchísima gente dice... ...encontrarse mucho mejor. Y nosotros vamos a comprobar qué dice la ciencia al respecto. Si no me crees, compruébalo empecemos con la cúrcuma las virtudes curativas que se le otorgan son muchas los followers de la cúrcuma dicen que tiene efectos antiinflamatorios por lo tanto es buena para la artritis de hecho la fundación de la artritis estadounidense incluso ha establecido que la dosis recomendada para aliviar esta enfermedad es una cápsula diaria de 600 a 800 miligramos y además pues esto con este efecto antiinflamatorio pues ...protege también las dolencias cardíacas. ¡Uy, qué bueno! Por otro lado, dicen que estimula el sistema inmunológico... ...y que incluso mejora la digestión porque actúa sobre el flujo biliar... ...y esto pues permite tener estas propiedades antitumorales... ...bacteriales, antivirales, antisépticas... ...vamos, que esto es una auténtica maravilla. Quiero, 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 quiero,
4: quiero... Quiero, quiero, quiero quiero, 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 quiero
10: quiero, quiero, quiero,
3: quiero verte. Así pinta todo muy bonito, pero ¿qué dicen los expertos? La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no ha reconocido oficialmente ninguna de estas propiedades saludables de la cúrcuma. Y hasta el momento tampoco se ha aprobado ningún tratamiento a base de cúrcuma para ninguna enfermedad que afecte a los humanos. Como nota. Otro dato a tener en cuenta es que como la cúrcuma se absorbe mal por el torrente sanguíneo pues es preferible acompañarla de lípidos como la leche de coco porque esto se usa mucho en, en Asia, en la India y bueno, la, la combinación de leche de coco con cúrcuma está genial o con curry que va incluida la cúrcuma y aún así, dicen habría que consumir cantidades enormes de cúrcuma si queremos notar algún efecto.
8: No estoy totalmente de acuerdo con lo que usted se ha dicho.
3: Es respetable. Con respecto al tema que nos ocupa, la reducción de azúcar en sangre, pues vamos a ver. Un estudio del 2011 publicado en la revista Diabetes Car Informaba que las personas que bebían más de un litro de agua al día Tenían un 28% menos de tener un pico de glucemia O sea, que beber agua viene bien Y si además añadían cúrcuma a esta agua Pues eso ayudaba a regular los niveles de azúcar en sangre Gracias a la curcumina Que es el principal activo de la cúrcuma Entonces te preguntarás ¿Esto es buenísimo para los diabéticos? Pues no. Resulta que dicen los expertos que no es conveniente para diabéticos debido a que reduce el azúcar en sangre, por lo que sería incompatible con los medicamentos que ya toman y que están prescritos por el médico. No le quiero leer el pensamiento. Mejor. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria también advierte que tomar más de 210 miligramos al día de cúrcuma para un adulto de unos 70 kilos de peso puede ser peligroso. Y uno de los problemas que presenta es que impide la correcta absorción de hierro. Por tanto, no deberían tomarla quienes tengan dificultades para absorber hierro y también no deben tomarla los que sufren anemia. Si no
7: puedes tomártelo en serio, será mejor que te calles.
3: Exactamente. También se desaconseja para las embarazadas y madres que van a dar de mamar... ...porque dicen que no se sabe cuáles podrían ser las consecuencias.
4: Madre mía de mi vida, de mi corazón. Madre mía de mi vida.
3: Y por lo visto hay que tener cuidado porque la cúrcuma disminuye la densidad de la sangre... ...lo que representa un riesgo para personas que ya la tienen de por sí, pues líquida. Por eso mismo, y por ese mismo motivo, está contraindicada para después de una operación quirúrgica... ...o una pérdida importante... De sangre. Esto, lo único que voy a decir es que preguntéis en
9: el mundo porque estoy exactamente igual de sorprendida como vosotros. No sé de qué va esto, no tengo ni idea. No sé absolutamente nada de qué van los temas.
3: Como la cúrpuma contiene oxalatos, existe el peligro de desarrollar Piedras en los riñones. ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! ¡Pero qué locura es esta! Y se cree que reduce los niveles de testosterona y hace más lentos los movimientos de los espermatozoides, lo que podría suponer dificultades de fertilidad en algunos hombres. ¡Es
7: una mierda! Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.
3: Como estamos diciendo... Y eso hay que tenerlo en cuenta. No hay ninguna prueba científica de que sea beneficioso ni tampoco perjudicial. Solo recomendaciones e información, así que no hay que alarmarse. Un poquito de cúrcuma, así en la comida. Oye, que esto no supone ningún problema y está muy rico. Te quiero, te pago y te viene. Y el vinagre de manzana, ¿esto se funciona? Pues vamos a ver. Según los expertos, tomando chupitos de vinagre de manzana no se evitan los picos altos de glucemia ni tampoco regula el azúcar en sangre. Si bien... Sí, se siguen estudiando estos efectos, a ver si con la larga pues, se ve que tiene algo, ¿no? Que, que ayuda. Pero lo que sí está demostrado es que, con pruebas científicas, que el vinagre de manzana puede bloquear, y esto es importante, aunque solo en parte la acción de la enzima que descompone en azúcares simples los hidratos de carbono complejos. Esto se traduce en que, si comes pasta, arroz, patata, pan, pues... ...este vinagre de manzana... ...pues te ayuda... ...a que esa digestión sea mucho mejor... ...es decir... ...que si tienes pensado... ...comer esto que te digo... ...arroz, paella, hidratos... ...en general... Pues ese día te puede venir muy bien tomarte un chupito de manzana por la mañana o a media mañana.
2: No, que yo digo, la semana que viene estoy convencido que se explicará todo y si no se explica, lo explicaré yo. Pero estoy convencido que se va a explicar todo. Así que por eso digo, si falta alguna explicación después de la semana que viene, yo la completaré. Y, pero ahora me gustaría que nos centráramos en Granada.
3: Sí, sí, yo me voy a Granada que ahí se está estupendamente. ¿Y por qué? Pues porque el vinagre bloquea la tijera que separa a los azúcares que se encuentran en el almidón generado por los hidratos de carbono. Al bloquear parcialmente esta enzima conseguimos que el almidón se convierta en glucosa pero mucho más despacio y si el azúcar aparece más despacio también se absorberá de manera más lenta y por tanto la sensación de saciedad es mayor y tienes menos hambre. No sé si os está quedando claro, más o menos. Además, el vinagre de manzana puede ralentizar el vaciado gástrico. Todo esto quiere decir que la comida llega más tarde al intestino. Las consecuencias inmediatas, por tanto, son que se alarga el proceso de digestión y por eso el azúcar también... ...se absorbe más lentamente... ...bien, muy interesante, muy interesante... ...gracias, gracias... ...pero si de lo que de verdad quieres... ...es controlar el azúcar en sangre... ...de forma natural... ...los expertos científicos dicen... ...y aquí tomad nota... ...que lo mejor es... ...primero... ...consumir alimentos ricos en fibra... ...segundo... ...aumentar las proteínas... ...tercero... ...evitar o limitar los alimentos... ...con azúcares simples... ...y cuarto... ...y muy recomendable practicar ejercicio físico... ...y si además quieres cuidar tu microbiota... ...esto que está ahora tan de moda... ...lo más recomendable es implementar... ...lo antes expuesto con alimentos fermentados... ...con bacterias... ...que pueden llegar vivas al intestino... ...es decir, si tomas yogures... ...o kefir, que tenga este tipo de bacterias... ¡Oye, has
9: estado genial!
3: ¡Ay, qué maravilla! Y me vídeo con el inspirador de esta sección... ...Albert Einstein por lo visto... ...le gustaba tomar café... Con té mezclado, si es que este hombre era lo experimentaba todo. Aunque este último, el té le gustaba, era lo que más, era su favorito. Y nos quedamos con las ganas de saber cuál hubiese sido su opinión al comprobar que existen sobres de azúcar, sí, sí, con la imagen de Albert Einstein, y también sobres de azúcar con frases de Albert Einstein.
9: Si no me crees, compruébalo.
1: Pues hasta que ha llegado la rosa de los ventos, son casi las 4 de la madrugada. Seguir en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Gracias.
3: Hasta mañana.